0: राज्यको कारणले नागरिकहरू सेकेन्ड स्टेजको फर्स्ट स्टेजको नागरिकता त्यागेर सेकेन्ड स्टेजको नागरिकता नागरिक भएर बस्नु परेछ त्यसका आफ्ना दुःख दरदर त छ नि बाह्य ब्रेन ड्रेन भएको छ नि त्यो ब्रेन ड्रेनलाई यहीँ चाहिँ देशमा राख्न सक्ने राज्यको नीति अझै पनि हुन सकेन बुहारी र छोरीबिचमा विभेद हो तर आमाले पाउने आमाले नागरिकता दिने सम्बन्धमा विभेद छैन या जन्मको आधारमा वंशजको नायरता दिने त्यो विभेद छैन या वंशजको आधारमा नायरता दिने जो चाहिँ आमा बाबु चाहिँ स्टेट लेख्ने छन् आमा बाबु भेटिँदैनन् जो चाहिँ विदेशबाट बच्चा जन्मेर आएको छ विदेशी भन्ने पत्ता लगाएको छैन त्यतिखेर आमाले घोषणा गरिन् भने तिनका सन्तानलाई वंश दिने यदि विदेशी ठरियो भने तिनीहरूलाई फेरि अङ्क्यो चार्ने
1: तराईको कन्ट्याक्समा जुन बिहा गर्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ लुप होल जस्तो युज गरेर भोलि गएर हाम्रो हाम्रो लिगल सिस्टममै हाम्रो यो भनौँ न यो इलेक्ट्रोकल सिस्टममै केही हिसाबले तलमाथि गर्न सकियो लाग्यो इन द फ्युचर भन्ने कन्सर्नहरू आउँछ त्यो कतिको लजिकल कन्सर्न हो निजगढ विमानस्थल
0: यदि चाहिँ टु लेनको मात्रै भन्ने भने उन्नाइस हजार हेक्टर होइन हाम्रो चाहिँ केही चाहिँ हेक्टरमा आठ हेक्टर या बाह्र हेक्टरमा जस्तो हेत्रो विमानस्थल छ त्यो पनि संसारै ठुलो हाम्रो आठ सय हेक्टरमा हुन्छ त्यहाँ त्यति गर्दा जम्मा साठी हजारहरू काटिन्छन् कानुन छ भने ब्याटिङ चाहिँ लिगल भयो कानुन छैन भने ब्याटिङ इलिगल भयो त्यसैले इलिगल र लिगल भन्ने कुरा राज्यलेको नीतिमा भर पर्ने भयो कानुनमा भर पर्ने भयो संविधान ऐन कानुनमा भर पर्ने भयो एकछिन मानौँ न गाँझा खेती गर्न इलिगल मान्छ नि होइन तर त्यही कानुन के छ भन्दाखेरि गाँजाको सम्बन्धमा नेपालको लाहु औषध ऐनले गाँजालाई चाहिँ इल्लिगल माने छैन नियम बनाएर व्यवस्था गर भन्छ म्यानेजमेन्ट गरेर भन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ सामान्य सर्वोच्च मुद्दा पनि छ नियमली बनाऊ र यसलाई चाहिँ ऐनमा आएको कारणले अब गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर
1: This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Dr. Chandrakanta Gyawali ji, thank you so much onu bhako ma first of all. Tapai ko yo specially hami ra aaj discuss garna laako regarding citizenship pur ra tyako tapai ko expertise pani cha. Tapai le books haru pani thapre lekhnu bhako cha. Um tapai ko yo law देर देर आ, मा, मा चाहिँ को बारेमा अलिकति थोरै इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न
0: पहिलो चाहिँ मलाई जुन बोलाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ वास्तवमा म लमा कसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेँ अर्थात् कसरी प्रवेश गरेँ भनेर भन्दाखेरि म गुल्मीमा जन्मेको मान्छे गुल्मी हुँदै म काठमाडौँ आएको दुई सालमा हो म एसएलसी पास गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ त्यहाँ टिचर भएर टिचिङ गर्ने या त्यसको फर्दर स्टडी गर्ने भनेर मेरो दुईवटा विकल्प थियो टिचिङ गर्न पाइएकै थियो त्यसैले धेरै चाहिँ त्यहाँको बुबाआमाहरूले टिचिङ गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ रोक्नु खोज्नु भएको थियो त्यहीँ राख्नु खोज्नु भएको थियो तर म चाहिँ टिचिङ गर्नलाई एसएलसी पास मात्रै हुन्छ म मेरो फर्दर स्टडी गर्नुपर्छ भने म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो चाहिँ गाउँमा पढेको हुनाले त्यति धेरै मार्क्स चाहिँ थिएन एसएलसीमा त्यसैले डक्टरहरू निकाल्ने या साइन्स पढ्ने यस्तो चाहिँ मेरो प्रतिशत नपुग्ने भावनाले म चाहिँ पहिलोपटक यहाँ कसरी टिक्ने भन्ने मात्रै भयो कसरी टिक्ने भन्दाखेरि यहाँ आएर जुन चाहिँ केही न केही त काम त गर्नुपऱ्यो त्यसै टिकिँदैन अनि पढ्नलाई चाहिँ केही पैसा जुटाउन पऱ्यो जुटाउने भनेपछि अब के गर्ने भनेपछि एउटा लेखनदास भन्ने पाइन्छ त्यो लेखनदास गर्दा केही चाहिँ पैसा हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ डेरा भाडा तिर्न सकिन्छ त्यसपछि पढ्ने काम गर्न सकिन्छ भने कसैले सल्लाह दिएपछि म चाहिँ लेखनदास गर्न झन्डै झन्डै एक वर्ष जति म जिल्ला अदालतमा बसेको थिएँ लेखनदास गरेर लेख्ने काम त्यतिखेर ते टेन टु फाइभसम्म लेख्ने कामहरू त फोटोकपी थिएन फोटोकपी नभएको हुनाले साठी पैँसठी पेज नेपाली काजमा मुद्दाहरू लेख्नु पर्थ्यो मिसिल त्यो सारेपछि केही पैसाहरू मैले जम्मा गरेँ जम्मा गरिसकेपछि एकाद वर्ष पछाडि चाहिँ अब वकिल बन्ने कसरी भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन ओ माने वकिल भन्ने चाहिँ थियो तर चाहिँ वकिल के कसरी पढ्नुपर्छ के पढ्दा वकिल बनिन्छ भन्ने थाहा थिएन होइन साइन्स पढेर बायोलोजी पढेर डक्टर बनिन्छ भन्ने थाहा थियो त्यो चाहिँ मा मनस्पटलमा थियो तर लयर बन्ने वकिल भन्ने चाहिँ थाहा थिएन र कसैले चाहिँ यो त्यहाँ जिल्ला अदालतमा एउटा डिस्कसन चलिरहेको माथि उसमा एउटा तलामा त्यसपछि त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि भयङ्कर डिस्कसन चलेको दुईतर्फ चाहिँ दुईवटा मान्छेले चिचाइरहेका कराइरहेका होइन एकतिर चाहिँ एकजना बसिरहेको अरू त्यहाँ धेरै मान्छेहरू जम्मा भएका के हो यो भनेको यो बहस हो भने बहस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ल पढ्नुपर्छ भनेपछि ल पढ्ने कहाँ हो भन्दा ल क्याम्पसमा ल क्याम्पसमा चाहिँ पढेपछि लयर भनिन्छ भनेपछि अनि त्यहाँको फाँटोवालालाई ल ल क्याम्पस देखाउनुहोस् भन्यो ल्याउनु भनिसकेपछि अनि धेरै समयसम्म उसले देखाएन र पछि चाहिँ धेरै कभर गरेपछि ल क्याम्पस गरेर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि परीक्षा दिने बेला आइरहेछ एडमिसन हुन सक्दैन भने म लेखन्दास हुँ भनेपछि त्यहाँको डिनले ए लेखनदास हो भने ल एडमिसन गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ दुई महिना बाँकी छ भने हुनाले म चाहिँ त्यहाँ लेखनदास भएको कारणले म आइएलमा भर्ना भएको थिएँ आइएल भर्ना भइसकेपछि दुई महिना जति पढेँ दुई महिना पढेपछि अनि म चाहिँ जुन कार्यविधि कारणमा सबैभन्दा बढी नम्बर पनि ल्याएँ त्यो एउटा छ दुई महिना पढेपछि अनि सबै पास गरेँ त्यसपछि म चाहिँ धेरै त्यहाँ जान सकिनँ त्यहाँ किनभने मेरो लेख्ने काम थियो म यता अदालतमा लेखिरहने त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ जाने त्यो गऱ्यो भने आइएल पनि म राम्रोसँग पास गरेँ त्यसपछि अभिभक्ताको लाइसेन्स लिएँ अभिभक्ता प्लिटर भन्छ त्यो प्लिटर चाहिँ चालिस सालमा लिइसके मैले आफ्नो ल फर्म फल नै लेखन्दा लखङ खोलिसकेपछि अनि बिएलमा एडमिसन गरेँ बिएल एडमिसन गरिसके पछाडि म तिन वर्ष जति बिएल पढेँ त्यतिखेर वकालत हाइकोर्ट भन्ने थिएन अञ्चल अदालत थियो क्षेत्रीय अदालत थियो त्यहाँसम्म बसहरू पाइन्थ्यो सर्वोच्चमा पाइँदैन त्यो प्लिडरले र सर्वोच्चमा बसहरू मेरो उत्कट अभिलाषा थियो र सर्वोच्चमा कसरी गर्ने भन्दा बिएल गरेर अधिवक्तावासी पाइन्छ भनेपछि बिएल पनि म कसिएर पढेँ र पनि एकैचोटि पास गरेँ पास गरेपछि अधिवक्ता अडचालिस सालमा लिएँ अडचालिस सालदेखि म चाहिँ निरन्तर छब्बिस वर्षसम्म अधिवक्ताको रूपमा म वकलात गरेँ आफ्नो ल फमा झन् सात आठजना नौजना दसजना जति मान्छेहरू मैले आफ्नो सहयोग राखेर त्यसरी गर्दै गएँ 26 छब्बिस वर्ष पछाडि म वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित सर्वोच्च हालको फुलकोटले दियो र फुलकोटले दिएपछि अहिले सात वर्षदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा म प्र्याक्टिस गरिरहेको एकतर्फ यो छ अनि अर्कोतर्फ मैले चाहिँ बिएल गरिसकेपछि क्याम्पस पढाउने असाध्यै ठुलो इच्छा थियो त्यसैले एमए पोलिटिकल साइन्स पढ्न गएँ एमए पोलिटिकल साइन्स भयो ल पढेकोले अरू पढ्न पाइन्थ्यो एलएलएम थिएन के इन्डिया जानु पर्थ्यो के केही जानु पर्थ्यो त्यसपछि एमए पोलिटिकल साइन्स पढेपछि पनि क्याम्पस पढाउन पाइएन त्यो पास गरियो फेरि सोसियल एन्ट्रोलोजी पढ्ने हो भने क्याम्पस पढाउन पाइन्छ भने हुनाले फेरि त्यहाँ पढ्न गाएँ त्यहाँ पढ्न गएको पनि पास गरेपछि पनि त्यहाँ पाइएन नपाएपछि अङ्ग्रेजी पढ्ने हो भने हुन्छ भनेपछि अङ्ग्रेजी पढ्न गाएँ आरआरमा दुई वर्ष त्यहाँ पढेँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ नपाएपछि अङ्ग्रेजी पढे पनि या सोसियल एन्थ्रोपलोजी गरे पनि नपाएपछि त्यसै भौतारी र क्याम्पस पढाउने कोही सोर्स थिएन नभनाले फेरि एक अचानक चाहिँ यहाँ एमए एन्थ्रोपलोजीलाई चाहिँ टिचर चाहिँ चाहियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ गएको पाटन क्याम्पसमा त्यहाँ मास्टर डिग्रीलाई पढाउन पाएँ एमए आन्थ्रोपोलोजी सोसियोलोजीलाई पढाउन पाएँ त्यसै एलएलएम ठुलो नेपालमा एलएलएम पढ्नु पऱ्यो फेरि एलएलएम पढ्ने क्याम्पस पढाउने दिउँसो ओकलात गर्ने यी तिनवटा चिज एकैचोटि गरेँ त्यसपछि म चाहिँ अनि एलएलएम सकिसकेपछि अनि फेरि संविधानमा पिएचडी एलएलएम गरेपछि नि क्याम्पस पढाउन पाइएन लगाउँछ सोर्स भएन दिइएन त्यसपछि चाहिँ म म पिएचडी पाइन्छ भनेपछि पिएचडी गरेँ पिएचडी गरेपछि झन् इन्टिनियर गर्दैनन् त्यतापट्टिको च्याप्टरै क्लोज भयो म मास्टर मा डिग्री एन्स्रोपोलोजीलाई पढाउने र अहिलेसम्म पनि पढाइरहेको
1: कन्स्टिट्युसन लमा तपाईँले पिएचडी गर्नु कन्सटिट्युसनल लमा पिएचडी गरेको सो अनि बुक्स पनि तपाईँले सेभरल बुक्स लेख्नुभएको छ स्पेसली रिगार्डिङ फेडरल सिस्टमहरूदेखि लिएर गभर्मेन्टको फङ्सनिङहरूदेखि लिएर कन्स्टिट्युसनदेखि लिएर र इभन सिटिजनसिपको बारेमा सो त्यसको बारेमा पनि एकचोटि हल्का ब्रिफली डिस्कस गरिदिउनु
0: हो मैले पहिला चाहिँ मेरो लेख लेख्ने चाहिँ गोर्खापत्रबाट सुरुवात गरेको हो हाम्रा गाउँघरका कुराहरू भन्ने दुई सालमा त्यहाँ चाहिँ प्रकाशित हुन्थ्यो गोर्खापत्रमा हाम्रा गाउँघरका कुराहरू के थियो भन्दाखेरि मैले र हाम्रो बुवाले चाहिँ कफी रोप्नु भएको थियो मैले पनि दुई सय बोट रोपेको थिएँ दुई हजार बत्तिस सालदेखि रोप्नु भएको थियो गुल्मीमा अनि त्यसपछि मैले त्यसको हुर्काउने गराउने गर्दै चार पाँच पत्ती एउटा चाहिँ कफी बोटमा फल्थ्यो त्यो चाहिँ कफीहरू एकैचोटि ड्याम्मा ड्याम्मा ढल्ने काम हुन्थ्यो के कारणले भन्दाखेरि त्यहाँ गोबर गोबर लाग्छ भन्ने थियो सेतो गबार लगाएर त्यो ढल्ने भित्रपट्टि आँखलै खाइदिने त्यो गर गरेपछि मैले रेडियो नेपालमा यो के भर भयो भनेर मैले चाहिँ एउटा त्यतिखेर ने रेडियो नेपाल भनेको एउटा मात्रै थियो एफएमहरू थिएनन् एउटा मात्रै थियो त्यही त्यसैमा ते, पठाएको त्यो चाहिँ उसले चाहिँ भनिदियो यो यो गरे गर ठिक हुन्छ भने चाहिँ मैले त्यही अनुसार गरेको ढल्न छोडेँ र कफीहरू खेती गर्दै गइयो त्यसपछि जुन एसएलसी पास गरेर जुन यहाँ आइयो आइसके पछाडि म बिएल पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा गाउँघरका कुराहरूमा आ, गुल्मी जिल्ला कफी खेतीमा जुर्मुराउँदैछ भन्ने चा। एउटा चाहिँ लेख पठाएको थिएँ लेख पठाएपछि त्यो छापियो छापिसकेपछि रेडियो नेपालले धेरै पटक त्यो पढ्यो धेरै पटक दसौँ पटक पढ्यो र त्यसले चाहिँ धेरै किसानहरूलाई कफी खेती यसरी गर्न सकिन्छ भने थाहा भयो त्यहाँनिर त्यहाँ गुल्मी जिल्ला पाल्पा जिल्ला होइन धेरै ठाउँमा गर्नथालेँ त्यो एउटा मलाई चाहिँ एकदमै इन्करेज भएको त्यो लेखबाट त्यसपछि अडचालिस सालमा मैले छोरीहरूले पनि अंश पाउनुपर्छ यो जायज कि नाजायज भनेर चाहिँ एउटा गोर्खामा लेख लेखेँ लेख लेखेपछि त्यो चाहिँ लेख, लेख पनि झन्डै झन्डै पन्ध्र सोह्रचोटि रेडियो नेपालले पुग्यो त्यो लेखलाई ले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गरेको थियो प्रसारण गरेपछि धेरै छोरीहरू जुर्मु राए र जुर्मुराएपछि ओहो छोरीले पनि अंश पाउनुपर्ने रहेछ छोराले मात्रै होइन रहेछ भन्ने त्यो कुरा भयो त्यो भइसकेपछि अनि अर्च पचास साल एकाउन्न सालतिर त्यसको आधारमा एकजना अधिवक्ताले छोरीले पनि छोरासो र अंश पाउनुपर्छ भनेर हाल्नुभयो र हालिसकेपछि कोर्डले व्याख्या गर्यो त्यो व्याख्या गरेपछि मैले पनि त्यसमा धेरै चाहिँ लेखहरू कुरापतना लेख्ने ले काम गरेँ त्यसपछि मैले लेख्ने चाहिँ काम ना कान्तिपुर दैनिकमा एकाउन्न सालदेखि अठसट्ठी सालसम्म सात दिन पन्ध्र दिनमा चाहिँ लगातार मैले लेख्थेँ अठसट्ठी सालसम्म लेखेँ ले 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 लेखेर त्यसपछि स्पेस टाइम भन्ने लेखेँ अन्नपूर्णा भन्नेपछि लेखेँ काठमाडौँ पोस्टहरू राई नेपालहरू यिनी ने आर्टिकलहरू लेख्दै गएँ लेख्दै गइसकेपछि दुई हजारभन्दा बढी मेरो आर्टिकल भएको थिएँ सालमा मेरो किताब चाहिँ जन्मेको फौजदारी नजिर साह सङ्ग्रह भन्ने सबैको हात किताब भएको किताब आउने त्यसपछि सबले पढे हुनाले चाहिँ आर्टिकल लेख्नुभन्दा अब चाहिँ किताब लेख्दा हुँदोरहेछ कि आर्टिकल लेख्यो आज मान्छेले हेर्छ बधाइदिन्छ भोलि छैन त्यो सङ्ग्रहित भएन त्यसैले किताब लेखेर त हात हातमा हुने सबै बेन्चहरूमा बस हेर्दा पनि त्यही किताब लेखेर जाने मान्छेले न्याय हेर्ने त्यही हेर्ने यो त किताब लेख्नुपर्छ भनेर हामी थाल्न थालियो तर त्यो किताबमा हामी अलिकति ठगिया थियौँ किनभने एघार सयप्रति निकाल्नेहरू हामीले दिएको थियौँ पाँच सयप्रति निकाल्यो त्यतिखेरको एकाउन्न सालकोमा पनि हामीले एक लाख त्यातिस हजार बुझाएको थियौँ जम्मा पाँच सयप्रति दियो छ सयप्रति दिएन त्यो प्रेस भाग्यो भागेपछि हामीलाई किताब लेख्न जाँगर चलेन हामी ठग्यौँ त्यसैले फेरि चाहिँ निरन्तर वै दिनदैनिक पत्र पत्रिकाहरू यही कान्तिपुर गोर्खापत्र होइन अन्नपूर्णा स्पेस टाइम भन्ने थियो त्यतिखेर अनि त्यसपछि राजधानी भन्ने पनि आएका थिए होइन यस्ता यस्ता चाहिँ पत्र पत्रिकामा नागरिक पनि थिएन ना। त्यो अठसट्ठी सालसम्म मैले कान्तिपुरमा धेरै लेखेँ दुई हजार जति लेख त्यसबाट भएको थिएँ तर दुई हजार लेखहरूलाई चारवटा भुलुममा लेख्ने भनेर किताब छाप्ने भनेको अनि प्रेसमा दिएको थिएँ अन्नामा त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पब्लिस गर्ने भनेर सबै टाइपहरू हुँदै थियो गोर्खापत्रदेखि लिएर कान्तिवर्खा यिनीहरू सबै चारवटा बल्लु पनि निकाल्ने भने किताब तर त्यहाँको प्रेसको जुन मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बाहिर गयो होला उहाँको श्रीमतले त्यो सिसी टुक्राहरू काज टुक्राहरू भन्नेलाई यो त बेचिदिनु भएछ बेच्दिएपछि त अनि उहाँलाई भनेको चाहिँ उहाँ बेद चाहिँ बर्बाद हो के गर्ने कसो गर्ने भन्न थाल्नुभयो अब के गर्ने अब गइसक्यो भने गइसक्यो त अब कसरी के गर्ने अब त्यो किताबहरू म हाम्रो लेखाइमा रहन्छ मेरो भाग्यमा रहन्छ म किताब लेख्छु भनेर फेरि म त्रिसठी सालदेखि किताब लेख्न थालेँ किताब लेखिसकेपछि त्यो किताब के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि यो संविधान सभाको किताब सबैभन्दा पहिलो नेपालमा संविधान सभा भनेर आउँदाखेरि मैले आर्टिकल त कान्तिपुरमा धेरै लेखेको थिएँ संविधान सभाको तर मैले किताबकै रूपमा त्रिसठी सालमा पहिलो नेपालको पहिलो किताब चाहिँ प्रकाशित गर्ने मौका पाएँ त्यो किताब यति बिक्री हुन्थ्यो हुं कि नेपालको जुनसुकै कुना काप्चामा पनि मेरो किताबहरू हात हातमा हुन्थे र मैले धेरै रिप्रिन्ट गर्नुपऱ्यो धेरै रिप्रिन्ट गर्यो त्यसले मलाई धेरै ठुलो इन्करेज भयो मेरो नाम पनि आयो र मैले धेरै टेलिभिजनहरूमा संविधान सभाको बारेमा धेरै चाहिँ सांसदहरूलाई संविधान सभाको बारेमा धेरै मान्छेहरूलाई जाति जनजाति भाषा विशुषा नेपालका कुना काफ मैले चाहिँ आफ्नो टाइम भ्युन्नथेँ होइन त्यति चाहिँ गरेँ पछि फेरि संहिता भन्ने आयो राज्य पुनर्सना भन्ने थियो संहिता भन्ने आयो संता भनेपछि अब किताब कसरी लेखेन त्यसैले त्यो किताब पनि संहिताको बारेमा पनि संसारको के रहेछ भनेर संहिताको बारेमा पनि किताब लेखेँ त्यो पनि पहिलो किताब हो राज्य र सङ्घीय शासन भन्ने लेखेको त्यो लेखिसकेपछि त्यो पनि पहिलो किताब हो त्यो पनि धेरै पचासौँ हजार प्रति बिक्री भयो त्यसले मलाई अर्को ठुलो चाहिँ इन्करेज गर्यो त्यसपछि सङ्घीय शासन र निर्वाचन प्रणाली भन्ने मैले लेखेँ त्यो संसारकै निर्वाचन प्रणाली बारेमा बाइसवटा निर्वाचन प्रणाली अहिलेसँग कसैले लेखेको मैले लेखेको छैन त्यो पनि भयो त्यो भइसकेपछि अनि फेरि अर्को चाहिँ संविधान सभा भने अर्को ठुलो किताब निकाल्ने त्यो लेख्दै गएपछि अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरा किताबहरू हेर्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ भनेपछि फेडरलिजम इन दवर्ड भन्ने सत्ताइस मुलुकको लेखियो त्यो पहिलो किताबै छन् विश्वमै अनि फेडरलाइजन सम डिभिज इन नेपाल भन्ने लेखियो त्यो किताब पनि झन्डै झन्डै दस बाह्र मुलुकहरूले त्यसरी रिफ्रेन्समा राखेका छन् पिपुल्स सबरेन्टी एन्ड कन्स्टिट्युसनालिजम पिपुल्स सबरेन्टेरियन मैले पिचडी गरेँ हुनाले त्यसलाई पिपुल्स सबरेन्टिरियन कन्सिट्युनालिजम भन्ने किताब लेखेँ त्यो लेखिसके पछाडि त्यसले चाहिँ छ्यालिस मुलुकको युनिभर्सिटीमा रिफरेन्समा रहेँ त्यसपछि फेडरलेसन सब डिभेर्स इन नेपाल भन्ने धेरै त होइन त्यही दस बाह्रवटा मुलुक छ फेडरालिजम इन्दिजमा चौध मुलुक जति भयो अनि नेपालमा चाहिँ झन्डै झन् नौवटा किताब लग्याउँछमा आफ्नो रिफरेन्समा राखिएका छन् त्यसपछि चाहिँ मैले लेखेको भनेको सङ्घीय शासन विश्वका सङ्घीय शासनको तुलना अध्ययन भन्ने छ नेपालको संवैधानिक कानुन त्यो आठौँ पटक शासन गरेँ त्यसपछि सुगोली सन्धि र नेपालमा नागरिकता भन्ने ब्रिटिस गोर्खाज भन्ने किताब निकालेँ त्यो पनि धेरै चर्चित बुक हो र पछिल्लो उसमा आउँदाखेरि मैले नागरिकतामा राष्ट्रियता समानता र राज्यविता सन्दर्भमा संविधान सभाले संविधान बनाउने बेलामा सबै सांसदहरूलाई पढाउने ड्राफ्टहरू गराउने त्यसको आधारमा त्यो अनुभवबाट मैले हामीले लेखियो त्यो एउटा ग्रुप थियो त्यसमा आफै चाहिँ लिडिङ लेखक र सम्पादन गर्ने काम गरेँ त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो किताब त्यस्तो किताब कसैले निकाले पनि छैन भोलि निकाल्न जटिल छ त्यो स्थिति छ र पछिल्लो उसमा आउँदाखेरि मैले नेपालको संविधानको व्याख्या चाहिँ भागेको र भाग दुई भर्खरै मात्रै राष्ट्रपति रामरायण यादवबाट विमोचन गराएको छु त्यो पनि चर्चामा आइरहेकै छ र अर्को सङ्घीय स्थानीय तहको आँखामा सङ्घीय शासन भन्ने चाहिँ त्यो पनि लेखिएको छ र अझै पछिल्लो उसमा त कानुन व्यवसायलाई हाते किताब भन्ने पनि मैले लेखिदिएको छु नबोदित कानुन व्यवसायलाई भनेपछि यसरी गर्दा झन्डै झन्डै अहिले मैले सबै किताबहरू भन्न सक्दिनँ किनभने मेरो झन्डै झन्डै संयुक्त या सिङ्गल गर्दाखेरि सिङ्गल उन्नाइस बिसवटा अरू संयुक्त चाहिँ पन्ध्र सोह्रवटा र अरू सम्पादनका पनि धेरै किताब गर्दाखेरि त्यो त सम्पादन गर्नेभन्दा चालिस पचासवटा होला मैले काउन्ट पनि गर्न छोडेँ तिन दर्जनभन्दा बढी नायकै छ र अङ्ग्रेजीका जर्नलहरूमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको समय धेरै चाहिँ सय डेढ सय भन्दा बढी चाहिँ जर्नल पनि लेखिसकेँ अब दिनदैनिका पत्र पत्रिकामा त मेरो 2000 हजार जतिभन्दा बढी भयो होला नि अब त्यो चाहिँ भुलमा निकाल्छु भनेको त्यो चाहिँ अब कागजका सिसी र टुक्रामा परिणत भयो त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ निकाल्न सकिएन यिनै यिनैमा चाहिँ म जि जिन्दगी बुझाइरहेको छु
1: So, so thought, you would person, you सो सिटिजनसिपको कन्ट्याक्टमा तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ सो आई थ तपाईँ यु वुड बी अ पर्फेक्ट पर्सन यो कुरामा डिस्कस गर्दाखेरि किनभने नागरिकताको अहिले ना कन्ट्याक्स कस्तो भएको छ भनेर भनेपछि पब्लिक एकदमै डिभाइडेड छ कसै कतिजनाले चाहिँ यो जुन हुनु 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 तर, uh, so, on so, बिल प्रेजेन्ट भएको छ सिटिजनसिपको बिल त्यो हुनुपर्छ अगाडि पास हुनुपर्छ भनेर भन्छ कतिले हुनु हुँदैन भनेर भन्छ तर मिडल ग्राउन्डमा चाहिँ मैले खासै डिस्कस छ त्यसरी चाहिँ देख्दिनँ सो तपाईँको कन्ट्याक्ट अनुसारले लेट्स डिस्कस अन द बिल यस्तो सुरुमा सो त्यो बिलमा चाहिँ के कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि यतिको डिभेटेड भएको छ र यो बिलको जरुरी किन भयो अहिले आएर बल्ल
0: अब यस्तो छ त्यो यो बिलमा बिलमा धेरै कुराहरू छ भन्ने पनि मैले भन्दिनँ होइन तर संविधानमा जे छ सङ्घीय कानुन बमोजिम गरिनेछ भन्ने संविधानको भावनाले त्यही बमोजिम नै पहिलो चाहिँ बेलमा भएको कन्टेन्ट के हो भन्दाखेरि नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाहरू जो चाहिँ बाबुहरू पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त छन् त्यस्तो आमाहरू या बाबुहरूमध्ये आमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने गरी संविधानिक अधिकार जुन थियो त्यो व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ नम्बर एक नम्बर टू चाहिँ जुन आ, आ, यो देशमा जन्मेका छन् छ्यालिस साललाई कट अफ डेट मानेर त्रिसठी सालसम्म जुन चाहिँ मान्छे सोह्र वर्ष पुगेको छ त्यो सोह्र वर्ष पुगेको मान्छेलाई चाहिँ जन्मको आधारमा नायरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था त्यतिखेर गरियो र त्यसलाई चाहिँ बढाएर संविधान शाले पैँसठी सालसम्म जन्मेकालाई भन्यो पछि संविधान जारी गर्दाखेरि बहत्तर सालसम्म जन्मेकालाई चाहिँ जन्मको आधारमा एकपटकलाई नायरता दिनुपर्छ र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको चाहिँ वंशजको आधारमा परिणत पर गरिदिनुपर्छ भनेर संविधानले व्याख्या गर्यो व्यवस्था गर्यो र त्यही बहुज त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयक आयो दोस्रो यो हो तेस्रो भनेको चाहिँ यदि चाहिँ बाबुआमा फेला परेनन् बाबुआमा फेला नपरेका सन्तानहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि त्यो व्यवस्था यसमा छ चौथो कुरा चाहिँ एनआरएनहरू जो चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको नागरिकता हुने भनेर धारा चौधमा थियो त्यो सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ यदि चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कित नायरता छ अन्य देशको छ भने त्यो बुझाइसके पछाडि यहाँको वंशजको नायरता बुझाइसकेपछि नेपालको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारको नायरता दिने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ पाँचौँ कुरा भनेको विदेशमा चाहिँ गएर आएका महिलाहरूका सन्तान जो चाहिँ विदेशी पुरुषहरू चाहिँ कोही देखिएन या फेला परेन भने त्यस्ता सन्तानलाई विदेश पुरुष फेला नपर्दासम्म ना वंशजको नायरता दिनुपर्छ भन्ने र बालबालिकाहरू जो चाहिँ मन्दिरमा बसिरहेका छन् जो स्टेयरलेसनेस बनेका छन् यहीँ जन्मेका छन् जसका बाबुआमा नेपाली पनि हुन सक्छन् तर पत्ला त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि वंशजको नायरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको व्यवस्था हो र त्यो छैटौँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलाको विधेयक थियो एउटा त्यो विधेयक चाहिँ संसदको होल हाउसमा पुगेको थियो त्यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि दुई सालको नायर मा एउटा व्यवस्था थियो विदेशी नागरिक महिला जसले नेपालको नागरिकसँग विभाग गरिन् भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उनले चाहेको खण्डमा तत्कालै ऐनको नायता दिन सक्ने पाउने भन्ने व्यवस्था तेस्रो सालको ऐनमा थियो पहिलाको विधेयक जुन संसदमा थियो त्यो संसदमा चाहिँ भएकोमा सात वर्षको कलच राखिएको थियो त्यो सात वर्षको कलच कसरी राखिएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ संसदमा एउटा राज्य व्यवस्था समिति थियो त्यहाँ चाहिँ शशि श्रेष्ठ भन्ने सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँको समितिमा दसौँ बाह्रौँ ड्राफ्टहरू आइरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ उहाँले अनौपचारिक रूपमा विज्ञ समूह गठन गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ म पनि त्यो विज्ञ समूहमा थिएँ र सात वर्षको क्लच किन राखियो भनेर हेर्दाखेरि त्यो क्लच सम्बन्धमा सात वर्ष भन्ने थिएन वैवाहिक हैसियतमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा कसैलाई पनि लिङ्गवादमा विभेद गर्न हुन्न महिलालाई विभेद गर्न हुन्न भनेर हामी शिविलाई पनि अनुमोदन गरेका छौँ सिआरसीलाई पनि अनुमोदन गरेका छौँ आइसिसिपिआरलाई अनुमोदन गरेको हुनाले त्यो आँखामा चाहिँ नेपालका छुरीहरू यही भारतीय देशमा या भारतमा जाँदाखेरि सात वर्ष कुद्नुपर्ने उहाँका छुरीहरू यहाँ आउँदाखेरि तत्कालै पाउने गर्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा यो विभेद हुन्छ भन्ने आधारले एउटा रेसिप्रोक रिलिसन विवाह हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओपन बर्डरको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा छोरी र छोराबिचमा विभेद गर्न हुन्न वैवाहिक आधारमा विभेद गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था भावनाले त्यही बहुजिम हामी त्यतिखेर सात वर्षको कलर राखेका थियौँ त्यो राखेको होल हाउसमा पुग्यो र त्यो समितिले पारित गरेको थियो त्यो विधेयकले धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको थियो त्यो विधेयकमा विधेयकलाई चाहिँ अगाडि बढाइ नबढाइकन अध्यादेश मार्फत आयो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यस विरुद्ध पनि मुद्दा पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को आयो अर्को आइसकेपछि फेरि अध्यादेशले त्यस्तै अध्यादेशलाई जस्तातै आए ल्याएर आएको अवस्था हो अब अहिलेको अवस्थामा यिनै कुरालाई समेटेर यो विधेयक आएको हो यो विधेयकलाई ऐनको रूपमा पारित
1: भएको छ अब यसका
0: कुराहरू धेरै कुराहरू
1: छन् सो so यो होलथिङ जुन हामीहरूको यो अलमोस्ट छदेखि सातवटा कुराहरू छ सा। यो डिबेटमा आउनुको कारण के हो किनभने चाहिँ मेजोरिटी कन्सर्न जो मान्छे वा अगेन्स्ट दस उहाँहरूको वानजर राख्ने कन्सर्न भनेको चाहिँ यो सिटिजनसिप इजिली एक्सेसिबल नहोस् सबैजनासँग mm -hmm. जो चाहिँ मेबी बाहिरको सिटिजन या हुन्छ अरू mm -hmm. केही एक्सेस टु वर्ड्स डिसिजन मेकिङमा फ्युचरमा गएर एफेक्ट नगरोस् भन्ने हिसाबले mm -hmm. आउँछ सो यो जुन नयाँ बिल पास भएको छ त्यसले त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्छ गर्दैन त्यो इस्युजहरूलाई
0: होइन अहिले डिबेट किन आयो भन्ने प्रश्न अहम प्रश्न हो डिबेट किन आयो भनेर हेर्नुहुन्छ भने नागरिकता भनेको के हो भनेर हेर्नुहुन्छ भने पहिलो चाहिँ राष्ट्रियता प्राप्ति जसले गर्दछ त्यसले नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू बन्दछ जसले नागरिकता प्राप्ति गर्छ राष्ट्रियता प्राप्ति नगर्न पनि सक्छ जसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ त्यसले नागरिकता प्राप्त गर्नै पर्छ त्यो देशको कर्तव्य हो राष्ट्रको ड्युटी पनि हो त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संसारमा दुईवटा यसका चाहिँ सिद्धान्त छन् एउटा सिद्धान्त चाहिँ एकदमै कठोर नीति अप्नाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ दोस्रो नरम नीति अप्नाउनु भन्ने हुन्छ जस्तो त्यानाडा र अमेरिका हेर्नुहुन्छ या ब्राजिल भन्नुहुन्छ या रसाहरू ठुला मुलुक छन् जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या कम छ भने त्यतिखेर उनीहरूलाई चाहिँ यो कठोर नीति अप्नाउनु पर्छ भन्ने होइन तिनीहरूले सार्व भौमिकताको सिद्धान्त अप्नाउनु पर्दैन या अयुर्वेदको नीति पनि अपनाउनु पर्दैन या क्यारिङ क्यापेसिटी पनि हेर्न पर्दैन उनीहरूले चाहिँ जुनसुकै संसारका मान्छेहरूलाई ग्रिन कार्डदेखि अङ्कृत नायरता पनि दिन सक्छन् तर त्यस्ता मुलुक हुन्छन् जहाँ चाहिँ जुन मुलुक सानो मुलुक छ जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या ठुलो छ जहाँ ओपन बोर्डर छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो देशको राज्यले चाहिँ नी 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 कस्तो नीति लिने भन्ने नी चाहिँ अहम प्रश्न हुन्छ त्यो नीति लिने भनेको कस्तो नीति लिने भन्दाखेरि कडा नीति लिनुपर्छ भन्ने संसारकै मान्यता हुन्छ दुई सय उन्नाइस हामी चाहिँ एक मुलुकको अध्ययन गरेका थियौँ एक मुलुकमा चाहिँ वंशजको आधारमा नागरता दिनु रहेछ भने एक सय बाह्र मुलुक हेर्नु चाहिँ जस माटोको नातामा माटोको नाता हुन्छ जहाँ जन्मिन्छ चा, त्यसको चाहिँ नागरिकता दिने रहेछ र आमा र बाबु आमा वा बाबु भन्ने पनि एक सय चार मुलुकले दिँदो रहेछन् भनेपछि त्यो आआो देशको चाहिँ नीति हुन्छ जस्तो कसैमा चाहिँ कस दोहोरो नागरिकता पनि छ ओभरसिजको चाहिँ नागरिकता पनि कसैमा चाहिँ ओभरसिजको नहुनसक्छ जस्तो भारतमा ओभरसिजको नागरिकता छ बाहिर इन्डियन मुलका नागरिकहरू विदेश गयो भने नेपाल इन्डियामा फर्कियो भने त्यहाँ पनि केही चाहिँ आर्थिक लगानी गर्ने अधिकार छ तर पासपोर्ट लिने राजधानी लिने अधिकार छैन यी बङ्गलादेशमा पनि छैन तर हामी कहाँ पनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने भनियो तर राजनीतिक अधिक अधिकार त दिएन राजनीतिक अधिकार किन दिएन भन्दाखेरि यहाँको नागरिकता त्यागेर या अन्य देशको चाहिँ अङ्कृत नागरिकता लिए भने कायम रहने छैन यहाँको नागरिकता भन्ने पनि काम व्यस्त छ त्यो स्थितिले गर्दाखेरि ओभरसिजको नागरिकता नेपालमा पनि छैन इन्डियामा पनि छैन अन्य मुलुक हेर्नुहुन्छ भने कतिपय मुलुकहरू बाहिर गएछन् भने ती मुलुकका मान्छेहरू आफ्नो देशभित्र त्यसको प्रविधि बिताउन त्यसको एक्सपर्टिज बिताउन या अपर्च्युनिटी खोज्नलाई गइरहेछन् भने आफ्नै मुलुकको नागरिकको भावनाले त्यो नागरिक आफ्नै नागरिक हुन्छ फर्स्ट स्टेजको नागरिक हुन्छ हामी फर्स्ट स्टेजको नागरिक फर्स्टको भने दोस्रो स्टेजको किन बनाउने हामीले राज्यविन्द त गराउनु गराउनु तर पहिलो स्टेजको नागरिकलाई दोस्रो स्टेज चाहिँ हामी बनाउनु हुन्न भन्ने ले स्टेट लेसनेसको पनि हामी पार्टी भावनाले त्यो चाहिँ धेरै ख्याल गर्छन् धेरै मुलुकले त्यसैले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु जो किन डिबेट भयो भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो किन डिबेट भयो भन्दा अहिले चाहिँ मुद्दा परेको सामान्य सर्वसाधारण मुद्दा छ त्यसको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भयो भन्ने मात्रै डिबेट हो अरू कन्टेन्टमा चाहिँ डिबेट चाहिँ छैन एउटा कन्टेन्टमा डिबेट के हो भन्दाखेरि पहिलाको विधेयकमा चाहिँ सात वर्ष गलत थियो विदेशी बुहारीहरू आयो भने सात वर्ष गलत थियो इन्डियाको कारण पनि हो अन्य देशमा पनि त्यस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो नीति पनि हो नीति नै हो भनेपछि त्यो सात वर्ष गलत थियो अहिले चाहिँ त्यो सात वर्ष कलच को चाहिँ अहिलेको विधेयकमा आएन या अहिलेको विधेयकले चाहिँ विदेशी बुहारीहरूको हकमा यसले बोलेन विदेशी बुहारीको हकमा कहिले बोल्यो भन्दा पहिलाको ऐन दुई हजार बोल्यो त्यसो यहाँ बोलेको कुरालाई चाहिँ तत्काली पाउने छ भनेपछि यहाँका छोरीहरूले इन्डियामा जाँदाखेरि तत्काली नपाउने सादर्शन उताका छोरीहरू यहाँ आउँदा बित्तिकै तत्काली पाउने यहाँ चाइनिज छोरीहरू पनि आउला या रसियन छोरी पनि आउला अरू पनि आउला जुनसुकै हुन् तत्काली पाउने भनेपछि यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा पनि विभेद भयो भन्ने एउटा चाहिँ जोरदार रूपमा जबरजस्त रूपमा यो आवाज उठिरहेको छ एउटा डिबेट त्यो हो दोस्रो
1: किसिमको यसमा सोचिहाल्नु जस्तो कि यो कम्पेरिजनको बेसिसमा भयो किनभने बाहिर यस्तो छ एस हाम्रोमा किन यस्तो इजिली एक्सेसिबल भन्ने कुरा भयो त्यो एउटा पर्सपेक्टिभले हेर्न सकिन्छ तर ग्राउन्ड लेभलमा हेर्दाखेरि त्यसको केही डिफेक्ट छ त छिटो केही फरक त्यो
0: डिफेक्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अङ्कृत दायित्व भनेको संसारको कुनै पनि मुलुक ठुला मुलुक साना मुलुक जस चोली र जस स्याङ्गुनिस भनिन्छ जहाँ चाहिँ रगतको नाता छ जस स्याङ्गुनिस र माटोको नाता छ जन्मेको आधारमा जसोली त्यस्तो आधारमा कुन चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने त्यो देशको नीतिमा भर पर्छ uh, इट डिपेंड्स अपन द दियर पोलिसी होइन त्यो स्थिति हुन्छ कन्ट्रीवाइज चाहिँ हुन्छ त्यो हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै मुलुकले चाहिँ जसोलीको आधारमा नागरिकता दिन्छन् जस्तै अमेरिकाले जसोली दिन्छ बेलातिर युरोपतिर जसोली दिन्छन् त्यहाँ चाहिँ जन्मेको आधारमा दिन्छन् त्यो जर्मनमा चाहिँ जस स्याङ्गुनिस भन्छ होइन यी भुटानमा चाहिँ दुवै आमा बाबु चाहिँ रगतको नाता भए मात्रै पाइन्छ न पाउँदैन होइन यहीँ इन्डियामा पनि रगतको नातालाई बढी र जन्मको पनि केही छ भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ पहिलो चाहिँ रगतको नातालाई मान्यता दियो जस ओली भनेको जन्मको आधारलाई केही समयलाई छ्यालिस साललाई कटआउडेट मानेर पैँसठी सालसम्म त्रिसठी साल पैँसठी र बहत्तर सालसम्म जन्मेकालाई मात्रै दिने हो त्यसपछि हाम्रो जन्मको चाहिँ हामी दिँदैनौँ हामी वंशजको आधारमा दिन्छौँ भनेपछि कतिपय मुलुकले जन्मको आधारलाई पहिलो स्टेजको नागरिक मान्छ कतिपय मुलुकले चाहिँ वंशजको आधारलाई या रगतको नाता भएकोलाई पहिलो स्टेजको नागरिक मान्छ फर्स्ट क्लासको नागरिक अथवा फर्स्ट स्टेजको नागरिक मान्छ अब दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि नेचुरलाइजेसन होइन त्यसपछि अङ्कृत नेचुरलाइजेसन भनेको राष्ट्रियता प्राप्तिका प्रक्रियाहरू हुन् राष्ट्रियता प्राप्त गर्नको लागि नै नेचुरलाइजेसन दिने हो राष्ट्रियता प्राप्त गरेपछि नागरिकता प्राप्तको आधारहरू भन्दछन् त्यसैले हामी कहाँ डिबेट भएको चाहिँ कारण के हो होइन यो चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्छै पार्दैन यो यसको प्रभाव पर्छै पर्दैन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा हामी रेटिफाई गरेका छौँ सिआरपिडल सिआर आइसिपिआरलाई या सिडललाई महिला विरुद्धका अमिल कानुनहरू सम्बन्धमा सन्धि या चाहिँ सिआरसी चाइल्ड राइट कन्भेन्सन छ त्यसलाई पनि हामी रेटिफाई गरेका छौँ त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला भयो नागरिकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला पनि हो राष्ट्रिय कानुनको संविधानिक का अधिकार हो र रा राष्ट्रिय कानुनको मामला पनि हो र राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ त्यसैले अङ्गीकृत नागरिकता भनेको त्यो देशको राज्यको सङ्घीय सरकारको उसको आन्तरिक मामला भनिन्छ त्यसैले कुनै पनि मुलुकले नेचरलाइजेसनको सन्दर्भमा तिमीले यसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन र आफ्नो देशको उसको क्यारिङ क्यापेसिटी हेर्छ क्यारियङ भार भन कति हुनसक्छ रिसोर्सेसहरू कति छ जनसङ्ख्या के छ भूगोल के छ त्यो हेर्छ तेस्रो कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यो देशलाई मलाई चाहिँ मेरो देशलाई चाहिँ कुनै नागरिकले विदेशी नागरिकले कन्ट्रिब्युसन ठुलो ह्युज कन्ट्रिब्युसन दियो या एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन दियो योगदान दियो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्छ र सङ्घीय मामला हो भन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ असर के पर्न सक्छ विदेशी बुहारीहरू यहाँ आउँदाखेरि या नेपाली छोरीहरू बाहिर जाँदाखेरि भन्दाखेरि हामी चाहिँ यी चाहिँ तिन चारवटा कन्भेन्सनलाई चाहिँ हामी रेडिफाई गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको का आँखामा विभेदी गराउने भन्नाले त्यो असर पर्ने भन्ने हो अब हाम्रो चाहिँ बिहा गरेर गर यहीँ घरमा भित्राउने हो भने त्यो असर पर्चै पर्दैन भनेर बिहा गर्ने चाहिँ आफ्नो छोराहरू बुहारी हो नि त बुहारीलाई नायरता नदिने भन्ने त प्रश्न भएन नि त होइन भोलि चाहिँ छोरीहरूले ज्वाइँ लिएर आउँदाखेरि नायरता दिने कि नदिने भन्ने त फेरि संविधानमा छैन संविधानमा नीति छैन सरकारको नीति छैन ज्वाइँको हकमा त हामीले बोलेकै छैनौँ भने बुहारीको हकमा चाहिँ हामी बोलिसकेपछि तत्कालै दिने या सात वर्षपछि दिने भन्ने प्रश्न थियो जस्तो दुई हजार नौ सालमा कुनै पनि विदेशी बुहारी आइयो भने तत्काल दिने थियो होइन त्यसपछि उन्नाइस सालको संविधान या बिस सालको संविधान बिस सालको ऐन त्यो नागरिकता ऐन थियो त्यो ऐनमा पनि बाह्र वर्षको कुराहरू थियो पछि त तेत्तिस सालको ऐन आयो त्यतिखेर पाँच वर्षको भयो तर त्यही चाहिँ विदेशी जुन चाहिँ नागरिक हुन्छ पुरुष हुन्छ त्यहाँ त फेरि बा वर्ष बस्नुपर्ने Mm -hmm. यहाँ चाहिँ अङ्कृत नागरिकता लिनुलाई भनेपछि त्यो त राज्यको नीति थियो पछि साल या पछि सत्ता साल संविधान पछाडिका ऐनहरू बाह्र वर्ष लगायो तर पछि चाहिँ फेरि त्रिसठी सालमा तत्कालै पाउने भयो भने पहिला दिने पनि रहेछ लिने पनि रहेछ फेरि रोकिएको पनि रहेछ यो त राज्यको नीति हो राज्यले किन यस्तो नीति बनाइस् भनेर प्रश्न गर्ने कुनै पनि नागरिकलाई त्यो राइट हुन्न किनभने त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ कति मान्छे ब्याएर ल्याउने भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि हामी माइनोरिटी पर्ने हो कि अल्पमतमा पर्ने हो कि आफ्नो ओरिजिनालिटी सकिने हो कि आफ्नो देशै सकिने हो कि आफ्नो राष्ट्र स्वतन्त्रै नरहने कि सार्वमिकताको प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने कुरालाई इम्प्याक्ट पर्न सक्छ त्यो त राज्यको नीति हो त्यसैले त्यो इम्प्याक्ट पर्न सक्छ त्यसैले यो डिबेट हो
1: सो टाइम अनुसारले यो पोजिसन हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ इट क्यान बी भेरिएबल चेन्ज हुनसक्छ
0: हुनसक्छ हिजो चाहिँ नौ सालको ऐनमा तत्कालै विदेशी महिलाहरूलाई पनि नायरता तत्काली दिन्थ्यो तिनीहरू त्यतिखेर किन दियो
1: भन्दाखेरि त्यो डेढजनसङ्ख्या कम थियो so, सो यो भनेको चाहिँ जस्तो कि अमेरिकाको केसमा ग्रिन कार्ड कतिको इस्यु गर्ने नगर्ने भने जस्तो डिपेन्डिङ अपन द पपुलेसन कतिको छ डेन्सिटी अँ मोडलेस त्यस्तो नै पर्ने ग्रिन कार्ड
0: त आफैमा नागरिकता किन आवश्यक भिसा हो ग्रिन कार्ड भएकोलाई चाहिँ नेपालमा फेरि यहाँको बम्सर्सको नागरिकता छ तर तारा दुई सय एकानब्बेमा कार्ड भएको आवश्यक भिसा भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ भोट हाल्ने पार्ने अधिकार छैन Hmm. यहाँको नागरिकता निष्क्रिय छ राजनीतिक अधिकार पनि खुम्जिन्छ सु भनेपछि अन्य देशमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता कसलाई दिने भन्ने ठुला राष्ट्रको नै सोच्ने विषय हुन्छ र ग्रिन कार्डको कसलाई दिने भने त्यो हुन्छ तर जस सेङ्मुनि र जस शोली चाहिँ फर्स्ट स्टेजको नागरिकता दिइन्छ त्यही देशमा जन्मेको भयो भने जन्मगाता दिने भने त्यो पहिलो स्टेजको चाहिँ नागरिक हो होइन रगतको नातालाई दिने भन्ने नीति भयो भने रगतको नाताको पहिलो चाहिँ स्टेजको नागरिकता भयो हामीबाट चाहिँ विदेश जान्छ र अहिलेको नागरिकताले हो भने त यहाँको नागरिकता कायम रहन्न यहाँको पहिलो स्टेजको नागरिकता नागरिक गयो सक्यो भने mm -hmm. अब त्यो देशमा चाहिँ दोस्रो स्टेजको नागरिक हुन्छ हामी दोस्रो स्टेजको नागरिक किन बन्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि यो देशमा साँच्चै कि राज्यले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ विकास निर्माणभन्दा शिक्षामा ठुलो लगानी गरेर शिक्षा जति सबै संसारको शिक्षा यहाँ पाइन्छ भने त बाहिर शिक्षाको लागि जाँदैन होला नि त होइन यहाँ रोजगारहरू उद्योग धन्दार प्रत्येक घर घरमा चाहिँ उद्योग खोलाबाट उद्योग मैत्री वातावरण बनाइदिएर उद्योग लगानी मैत्री चाहिँ राज्यले लगानी गरिदिएको भए यहाँ त हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू नेपालका मान्छेहरू त बाहिर गल्फन्ड यहाँ जानै पर्ने थिएन विदेश जानै पर्ने थिएन यहीँ होला रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो होला रोजगारी सिर्जना छैन स्वास्थ्य उपचारहरू पनि यहाँ चाहिँ कम्प्लिट छैन र शिक्षा त छँदै छैन यो केही चाहिँ टेन प्लस टूसम्म होला यसरीसम्म यहीँ बस्ला त्यसपछि ब्याचलर लेभलदेखि त मान्छे चाहिँ बाहिर नजाने भन्ने कुनै पनि घरमा कुनै पनि युवाहरू जानु कारण के भन्दा राज्यको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार यति कुरामा नि शुल्क दिने र संसारको शिक्षा संसारको रोजगार मान्छेहरू संसारका मान्छे यहाँ आउने हामी एग्रो इन्डस्ट्री पनि गर्न सक्थ्यौँ इको टुरिज्म गर्न सक्थ्यौँ होला यहाँ चाहिँ यति चाहिँ हामी यति रिच छौँ हाम्रा नेचुरल रिसोर्सेसहरू होइन या के छैन भनौँ न संसारकोमा नभएको कुराहरू तिन तगा तिनवटा चाहिँ सिजनहरूमा तिनवटा हिमाल पहाड तराईहरू छन् होइन जंगल यत्रो छ्यालिस पर्सेन्ट छ कार्बन ओसर्जनहरू छ र जडीबुटीहरू त्यत्तिकै छन् हाम्रा यहाँ उद्योग धन्दाहरू सबै चाहिँ खनिजहरू निकालेकै छैन यी चाहिँ भर्जिन अवस्था चा। छ भर्जिन अवस्थामा चाहिँ राज्यले त्यसलाई चाहिँ दृष्टि लगाउनु र सबै समग्र चाहिँ लगानीहरू त्यसमा चाहिँ जानुपर्थ्यो शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी यति कुरा भइरहेको भए अहिले संसारमा चाहिँ संसारकै कम्प्लिट गर्ने छ नि ब्याङ्किङ सेवा पनि कम्प्लिट गर्नेछ नि तर स्वास्थ्य सेवा पनि केही चाहिँ हदसम्म आयो तर स्वास्थ्यले पनि अझै पनि पुरा भएन शिक्षा र रोजगार त हुँदै भएन सबै मान्छे ब्याचलर भएपछि बाहिर केही छन् केही होला तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा भएन यो स्थितिले गर्दाखेरि बाहिर जानु पऱ्यो बाहिर जाँदाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो नागरिकता त्यागेर फर्स्ट स्टेजको नायता त्यागेर दोस्रो स्टेजको नागरिकता नागरिक हुन जानु पऱ्यो बाध्यता छ नि त त्यो त राज्यले गराएको नि राज्यको कारणले नागरिकहरू सेकेन्ड स्टेजको फर्स्ट स्टेजको नागरिकता त्यागेर सेकेन्ड स्टेजको नागरिकता नागरिक भएर बस्नु परेछ त्यसका आफ्ना दुःख दरदर त छ नि बाह्य ब्रेन ड्रेन भएको छ नि त्यो ब्रेन ड्रेनलाई यहीँ चाहिँ देशमा राख्न सक्ने राज्यको नीति अझै पनि हुन सकेन त्यो कारणले यो चाहिँ राज्यको यो नागरिकताको सवालमा नेचुरलाइजेसनको सवालमा राज्यको चाहिँ नीतिमा भरपर्छ त्यसमा चाहिँ यो डिबेट चाहिँ तिमीले चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने पनि होइन त्यस डिबेट आउँछ र अर्को डिबेट भनेको त यहाँ प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि भयो भन्ने हो जस्तो संसदमा पहिला होल हाउसमा पठाइयो हो थियो होल हाउसले पारित गरेर अनि राष्ट्रवादी पठाइयो राष्ट्रपतिले सातवटा चाहिँ स्मरण गर्नुभयो पहिलो विद्यादेवी भण्डारीले र रह आठवटा चाहिँ बुधाहरू यो चाहिँ संविधानसँग बाँचियो या चाहिँ यो कन्टेन्ट मिलेन भनेर पठाउनु भयो अब इन्डियाको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यहाँ भिटो पाएर लगाउने अधिकार छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ होल्ड गर्ने अधिकार पनि छ पेन्डिङ अधिकार छ र राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पठायो भने त्यहाँको इन्डियाको संसदले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्ताको तस्तै पनि संशोधन गरेर पठाउन सक्छ केही पनि संशोधन गरेर पठाउन सक्छ तर नेपालमा राष्ट्रले पठाएको सन्देशलाई जस्ताको तस्तै पनि संशोधन गरेर पठाउन सक्छ या के न केही पनि नगरीकन कमा पनि संशोधन नगरीकन पनि पठाउन सक्ने आइदर अर भन्ने चाहिँ संसदमा धारा एक सय तेह्रको चारमा राखियो त्यसैले आइदर आवरमा नगइकन संसदले जस्तातस्तै चाहिँ आफूले जे पठाएको थियो त्यही पठाइदियो राष्ट्रपतिको कुरालाई चाहिँ मानेन संसदले त्यो मानिदिनु पर्थ्यो किनभने संवैधानिक राष्ट्रपति वहाँ हो संवैधानिक राष्ट्रले भनेको कुरामा चाहिँ केही न त सन्देशलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिनु त्यो पनि संसदले गरिदिएन अरू राष्ट्रपतिले पनि त्यो केही पनि नगरेपछि अनि राष्ट्रले पन्ध्र दिनभित्र त्यो विधेयकलाई पारित गर्नै पर्ने चाहिँ संवैधानिक बाध्यता थियो त्यो बाध्यतालाई चाहिँ पहिलाको राष्ट्रपतिले गरिदिनु भएन नगर्दैछु त्यस विरुद्धमा पनि पढाउँदैन हुँदा हुँदै किन गरेन रहेछ परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर भने सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा छ भने एकतर्फ त्यो मुद्दा पनि भयो अर्को मुद्दा चाहिँ फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ पेन्डिङ गरेर राख्नुभएको अवस्था पेन्डिङ गर्ने राख्ने अधिकार विथोल गर्ने अधिकार भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपति नभएको अब संसदमा त्यो विधेयक नरहेको संसदमा यदि विधेयक रहेको भए त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो विधेयक चाहिँ निष्क्रिय हुन्थ्यो तर त्यो निष्क्रिय भयो भन्ने पनि संविधानमा संविधान मौन भयो या त्यो चाहिँ विधेयक चाहिँ संसदमा पठाउने भन्ने राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिलाई संविधानिक र अधिकार पनि भएन राष्ट्रपतिले फेरि संविधानिक राष्ट्रपति भावनाले कुनै पनि सरकार या कुनै पनि निकायले चाहिँ सिफारिस गरेर मात्रै त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक कार्य गर्ने हो त्यो अवस्था गर्नलाई पनि राष्ट्रपतिले संसदमा पठाउन नसक्ने त्यो पेन्डिङ छ भनेर भन्न नसक्ने त्यो चाहिँ म सक्रिय बनाउँछु भनेर स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने त्यो विथोड गर्न पनि नसक्ने र बिठो पार गरेर पनि नसक्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले तत्कालीन अवस्थामा पुष्प दाहालले प्रधानमन्त्रीले यो कसरी गर्ने यो त विधेयक त केही त यत्रो चाहिँ समस्या छ नागरिकताको सङ्घीय कानुन बोजिम छ के गर्ने भनेर हामी लगायत चाहिँ पाँच सातजना एउटा संविधानविदहरूलाई बोलाएर उहाँले सल्लाह लिनुभएको थियो लिन हामीले सल्लाह दियौँ हामीले के सल्लाह दियौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ संविधानमा सङ्घीय कानुन बोजिम चाहिँ कानुन बनाउने भन्ने त छ त्यो नहुने भने त नागरिकता कसले कसैले प्राप्त गर्दैन अब संसदमा त्यो नागरिकता छैन दुवै सदनले पारिदिएको छ दुदी पटक, प सभा उनले प्रमाणीकरण अब राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकृत गरिदिनु हो भने पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ स्वीकृत भएको अर्थ छैन पहिला राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपति पर्पेजुअल सक्सेचर पनि हो त्यो भनेपछि अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत गर्ने काम गर्नु हो भने त के हुन भयो भन्दाखेरि त्यसलाई दिन त नआइसकेको छ त्यसैले कहीँ न कहीँबाट चाहियो त्यसैले कि त जे ओरिजिन भएको जुन मन्त्रीले चाहिँ ओरिजिन गर्नुभएको थियो विधेयक चाहिँ संसदमा लानुभयो त्यही मन्त्री भएर चाहिँ विधेयक लैजानु पर्यो संसदमा तँ भयो भने फेरि स्टार्ट हुनसक्छ अब त्यो गऱ्यो भने दुई तिन वर्ष लाग्न सक्छ फेरि त्यो डिबेट हुनसक्छ त्यसैले त्यो गर्नुभन्दा सरकारले एउटा चाहिँ निर्णय गरोस् त्यो विधेयकलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकार भएन फेरि फेरि स्टार्टबाट विचार गर्नु भनेर अनि त्यो स्वीकृत हुनसक्छ त्यसरी राष्ट्रपति संविधानिक राष्ट्रपति हुन्छ भोलि चाहिँ त्यो विधेयकलाई चाहिँ पेन्डिङकै रूपमा राखियो भने त भोलि संसदले जति चाहिँ विधेयक लान्छ राष्ट्रले पेन्डिङ गर्न सक्ने भिडियो पावर लगाउन सक्ने त संसदको कुनै काम हुँदैन सँगै राष्ट्रपति सक्रिय राष्ट्रपति हुन्छ सँगै राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री जसरी पावर सेन्टर हुन्छ त्यसरी राष्ट्रपति पनि पावर सेन्टर हुनसक्छ त्यसरी यो चाहिँ धेरै ठुलो रिक्स छ त्योभन्दा डक्टिन अप नेस्चिटीको आधारमा केही चाहिँ हानि भयो भने सरकारले जस अब सरकारले लियो राष्ट्रपतिले लिने होइन त्यसैले राष्ट्रपतिको विरुद्ध मुद्दा लाग्ने होइन यो त सरकारले नै मुद्दा लाग्ने हो यदि कन्टेन्टभित्र चाहिँ संविधानसँग बाजियो भने सार्वभौमिकताको प्रश्न उठ्यो भने त्यो त संविधानिक इलासमा गएर त्यसले चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ बदल गर्न सक्छ त्यो त्यस त्यसका कामहरू छन् त्यस कारण सरकारले केही न केही एक्टिभनेस देखाउनुपर्ने हुन्छ भनेर सल्लाह पनि दियो त्यही अनुसार चाहिँ सरकारले निर्णय गर्यो निर्णय गरेपछि अनि गरे राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गर्नुभयो भनेपछि यो प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले कहीँ कतै पनि निष्क्रिय गर्न नसक्ने या स्वीकृत गर्न नसक्ने प्रक्रिया सकिएको निष्क्रिय भएको अवस्थामा यो कसरी भयो प्रक्रियाको त्रुटि भयो भनेर चाहिँ अहिले मुद्दा परेको खास अहिले डिबेट यो कन्टेन्टको कुरामा डिबेट छैन बाहिर चाहिँ डिबेट के हो भन्दाखेरि बुहारी र छोरीबिचमा विभेद हो तर आमाले पाउने आमाले नागरिकता दिने सम्बन्धमा विभेद छैन या जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने त्यो विभेद छैन या वंशजको आधारमा नागरिकता दिने जो चाहिँ आमाबाबु चाहिँ स्टे लेख्ने छन् आमा बाबु भेटिँदैनन् जो चाहिँ विदेशबाट बच्चा जन्माएर आएछन् विदेशी भन्ने पत्ता लागेको छैन त्यतिखेर आमाले घोषणा गरिन् भने तिनका सन्तानलाई वंशज दिने यदि विदेशी ठरियो भने तिनीहरूलाई फेरि अङ्कित चार्ने या बच्चा चाहिँ जो चाहिँ मन्दिरमा बसेका छन् या सडक बालिका छन् त्यसलाई चाहिँ बाबामा पत्ता लगाएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वंश नायर दाइदिने यी सबै समग्रलाई चाहिँ समाधान गर्ने हो र यो विधेयक आएको त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ अहिलेको विभेद होइन
1: जस्तो पहिला जुन आ, लास्ट लास्ट प्रेसिडेन्टले जुन रिजेक्ट गर्यो भनेर भनेको थियो यो बिललाई त्यो रिजेक्ट भएको होइन कि होल्ड गर्न सक्ने केपेबिलिटी नभएको हाम्रो ल अनुसारले हो बेसिकल्ली बेसिकल्ली ल अर्डर बाहिर बुझ्दाखेरि चाहिँ रिजेक्ट गर्यो अनुभव
0: बेसिकल्ली ल अनुसार के थियो भने पहिलो चाहिँ पटक पहिलोपटक यदि संसदले पठाएको विधेयकलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले Uh, सन्देश दिन सक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस कारण संविधान राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार त्यहाँ पुऱ्याउन सक्छ तर अर्को दोस्रो पटक संसदले यदि चाहिँ जसोसुकी पठाओस् उसको सन्देशलाई मानोस् या नमानोस् पठायो भने पन्ध्र दिनभित्र गर्नै पर्ने स्वीकृत गर्नै पर्ने त्यो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पहिलो राष्ट्रपतिले त्यसलाई गर गरिदिनु भएन नगरेपछि पन्ध्र दिन भने त कटअफ डेट हो नि कटअफ डेटमा चाहिँ हो रिज नम्बर फिक्स्ड डेट देट इज म्यान्डेटरी भनिन्छ इट इज एन एट डाइरेक्टरी यो डाइरेक्टरी होइन भनेपछि माने पनि हो नि नमाने पनि होइन त्यो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले केही पनि गर्नु भएन त्यो केही पनि नगर्दा के हुने भयो त्यो संविधानको उल्लङ्घन हुने भयो संविधान उल्लङ्घन भएको बाद के हुन सक्थ्यो भनेपछि धारा एक सय गम्भीर चाहिँ इम्पिचमेन्टको प्रश्न उठ्न सक्थ्यो उठ्थ्यो पनि तर त्यतिखेरको संसदले इम्पिचमेन्ट पनि लगाएन न त त्यो विधेयक डेढ भयो भनियो न निष्क्रिय भयो न चाहिँ सक्रिय गराउन सकिने हो कहीँ भएन त्यो कतै नभएको हुनाले कहीँ न कहीँबाट त फेरि सदमा संसदमा पनि रहेन संसदमा फिर्ता पठाउनु ठाउँ छैन र कहीँ कतैबाट त फेरि सक्रिय बनाउनु पऱ्यो कि त गृहमन्त्रीले त सक्रिय बनाउनु पऱ्यो मैले पठाएको विधेयक के भयो मेरो हैसियत मेरो पठाएको विधेयक हैसियत के थियो भनेर संसदलाई सुन्नु पऱ्यो या राष्ट्रवादलाई सुन्नु पऱ्यो त्यहाँबाट आउनु पर्थ्यो त्यसपछि आउँदाखेरि फेरि प्रक्रिया लम्बिनी भए या यो संसदले पारित नगर्न सक्ने होला यो अर्को संसद यस्तै सबै कुराहरूले गर्दा डक्टिङ अफ नेसिटी भन्छ अवस्थाले कानुन जान्दैन भन्ने भनेर सरकारले जस जस्तो लिनुपर्छ त्यसको चाहिँ संविधान अनुकूल छ भने चाहिँ व्याख्याको प्रश्न हो त्यसरी संवैधानिक व्याख्या चाहिँ हाम्रो संविधान इलाले गर्दा गम्भीर रूपमा संविधानको त्रुटि भयो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भने त्यतिखेर संविधान इलाहले हेर्छ त्यो हेर्ने हो त्यसैले अहिले सरकारले यसमा चाहिँ पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले सरकारले त्यसलाई चाहिँ सक्रिय गराउन खोजेर त्यही बोजिम सरकारको निर्णय बजे राष्ट्रले स्वीकृत गरेको अवस्था हो
1: सो यो जुन हामीले अघि डिस्कस गर्यो बुहारीको केसमा चाहिँ एउटा भयो जुन अब आमाको नाममा नागरिकता पाउने कि नपाउने कुरा पनि छ एउटा चाहिँ होइन मोस्ट केसेसमा मैले पनि कतिजना चिन्छु जसको चाहिँ आमा चाहिँ नेपाली भयो नेपाली हुनुहुन्छ अन्त ड्याडी चाहिँ इन्डियन भएपछि चाहिँ नागरिकता नपाएर धेरै इस्युजहरू भएको पनि छ सो यो केसमा चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ कहाँ कहाँ नेसनल थ्रेड एन्ड सिक्युरिटीको कुरा पनि आउँछ कन्सर्न आउँछ मान्छेहरूको कन्ट्याक्समा स्पेसली ओपन बोर्डर हुँदाखेरि र इन्डियामा हामीहरूको स्पेसली तराईको कन्टेक्समा जुन बिहा गर्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ लुप होल जस्तो युज गरेर भोलि गएर हाम्रो हाम्रो लिगल सिस्टममै हाम्रो यो भनौँ न यो इलेक्ट्रिकल सिस्टममै केही हिसाबले तलमाथि गर्न सकिएला कि इन द फ्युचर भन्ने कन्सर्नहरू आउँछ त्यो कतिको लजिकल कन्सर्न हो अनि इलेक्ट्रोल
0: सिस्टममा केही चाहिँ फरक हुनसक्छ या संसदमा चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या बढी भएर कन्स्टिटुएन्सीमा बढी सिट आएर अनि mm -hmm. संविधान संशोधनै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि दीर्घकालिक रूपमा हुनसक्छ त्यो प्रश्न त अहम नै हो हुनसक्छ किन भन्दाखेरि त्यो देशको पहिलो स्टेजको नागरिक माइनोरिटी पर्दै गयो भने त त्यो सार्वभामता पनि गुम्नसक्छ किनभने ओपन बोर्डर छ ओपन बोर्डर हुनाले जन्मको आधारमा त अब नदिने भइयो होइन एकचोटि कटअपडेट हो अब वंशजको आधारलाई त नेपालको जो जन्मिहुन्छ त्यो जो जो नागरिक छन् त्यसलाई भनेको नेचुरलाइजेसनको सन्दर्भमा वैवाहिक हैसियत भयो भने यहीँका छोराहरूले बे विवाह गर्ने हो होइन यहीँका छोरीहरू बिहा गरेर जाने हो त्यस्तो हदसम्म चाहिँ अब विवाह गर्ने अनि त्यहाँ नागरिकता लिने अनि छोड्ने डिभोर्स गर्दै जाने अनि बढ्दै गयो भने के गर्ने भने त्यो त दीर्घकालिक असर पनि पर्न सक्छ त्यसैले यो नेचुरलाइजेसनको कुरामा साह्रो प्रश्न त जोडिन्छ नै संसारमा त्यही नै हो त्यसैले यसलाई चाहिँ सामान्य कुरा हो भनेर पनि मान्न सकिँदैन जुन नेचुरलाइजेसनको कुरा यो चाहिँ नेचुरलाइजेसन
1: होइन
0: आमाको नामको त फेरि वंशजको आधारमा पनि हुन्छ जस्तो आमाको यदि चाहिँ आमाको छोरछरी भनौँ न त्यो यदि विदेशीसँग विवाह गरेको रहेछ र विदेशी छोरीभन्दा नेचुरलाइजेसन हुन्छ अहिंकृत नायता हुन्छ तिनवटा सन्तानले सन्तानले अहिंकृत नायता पाउने र आमासँग विवाह गर्ने जुन चाहिँ विदेशी पुरुष छ त्यो पनि यहाँ बस्यो भने पन्ध्र वर्ष बस्नुपर्छ अङ्कृत नायतालाई अनि पन्ध्र वर्ष पुरुषहरूको हकमा त कुनै समस्या भएन नेपाली मूलका जो नागरिक छन् उनीहरूसँग चाहिँ विदेशी छोरीहरू बिहा गरेर आयो भने नेचुरलाइजेसनको कुरा अङ्कृत नायता दिने हो यो तत्कालै दिने भनिन्छ अहिले संविधानमा र ऐनमा पनि त्यही र अहिलेको ऐनले चाहिँ एड्रेस्ट गरेन पहिल्यैको ऐन त्रिसठी सालको ऐन चाहिँ लागु हुने
1: भयो बुहारीवाला
0: केस बुहारीवाला केस तर आमाको हकमा त आमाहरूले चाहिँ आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदैमा mm -hmm. बाबु नेपाली नागरिक छ आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ mm -hmm. पहिला बाबुले मात्रै दिने थियो जस्तो मैले छप्पन्न mm -hmm. सालमा रिट हालेको थिएँ mm -hmm. मैले अहिले पनि एउटा कुरा गरेँ छपन्न सालमा रिट हाल्दाखेरि धारा नौ थियो सचेल सालको संविधान बाबुले मात्रै नागरिकता दिने आमाले दिने भन्ने थिएन र धारा एघारमा चाहिँ समानताको हक थियो लिङ्गको आधारमा विभेद गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने मौलिक हकमा तर बाबुले मात्रै चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक हकमा त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि हामीले सिआर आर आइसिपिआर आइसिसिपिआरलाई पनि सही गरेका छौँ सिआर के अरे सिडललाई पनि सही गरेका छौँ चाइल्ड राइट कन्भेन्सन छ त्यसलाई पनि सही गरेपछि लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न पाइनँ भन्ने मौलिक हकमा राखेपछि हाम्रो चाहिँ लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न त पाइएन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन् हामी डोमेस्टिक गरेका छौँ हामी चाहिँ मौलिक हकमा राखेका छौँ भने अर्को संवैधानिक हकले फेरि मौलिक हकलाई संवैधानिक हकले खोज्न सक्दैन भन्दा अब कन्स्टिट्युसनल राइट प्रिभेल हुने कि फन्डामेन्टल राइट प्रिभेल हुने भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइट इज प्रिभेल भन्ने right चाहिँ हुन्छ भनेपछि उसले सुपरसिड गर्न सक्छ भनेपछि फन्डामेन्टल राइटसँग right बाइजियो त्यसैले आमाहरूले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाहरूले भने बाबुले सर आफ्नो नामकोबाट पहिचानको आधारमा नागरिकता दिनु पाउनुपर्छ मैले आफूले रिट हालेको थिएँ त्यो रिटको व्याख्या भयो व्याख्या भएपछि पछि चाहिँ ऐन कानुन संविधान आयो त्यो स्थितिमा चाहिँ कुनै पनि सार्वभौँ सत्ताको प्रश्न उठ्दैन किनभने यो देशको मूल नागरिक हो बाहु पनि यो देशको वंशज हो आमा पनि यो देशको वंशज हो भने बाहुले दिने ठाउँमा आमाले पनि दिने हो यो लिङ्ग आधारमा विभेद नगर्ने मात्रै हो यसमा आमाको हकमा कहीँ कतै सार्वमिक सत्ताको प्रश्न उठ्दैन सार्वभौमिक सत्ताको प्रश्न उठ्ने भनेको नेचुरलाइजेसनको कुरा हो या अङ्गीकरण गर्ने कुरा हो अङ्गीकृत नागरिकता दिनेको कुरामा त्यसमा मात्रै ख्याल गर्नुपर्छ राज्यले त्यो एउटा हो जन्मको आधारलाई चाहिँ सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाउन सकिन्छै सकिन्न भन्दाखेरि कटअफ डेट मान्यो जन्मको आधारले जब चाहिँ जस सेङ्गुनिसको आधारमा नागरिकता दिने भएपछि रगतको नाता दिनेपछि हामी कटअफ डेट बनाएर केही समयसम्म लाखौँ मान्छेलाई दियौँ नि त लाखौँ मान्छेले चाहिँ कन्स्टिचुएन्सी त फरक पराउनु सक्छन् जस्तो हामी चाहिँ इन्डियामा गएर जन्म्यौँ भने हामी प्राप्त गर्ने नगर्ने अन्य देशमा गएर जन्म्यौँ भने प्राप्त गर्ने नगर्ने हाम्रो चाहिँ यो देशको पोलिसी हुनुपर्थ्यो जस सेङ्गुनिस हो जस भएपछि तिम्रो बाउ आमा छन् भने दिनै भने हामी जन्मको लागि दिँदैनौँ यति सानो मुलुक छ भन्न त सक्नु पर्थ्यो नि त त्यो त भन्न सकिएन संविधान बनाउँदा अब संविधान बनाउँदा नसकेपछि संविधान लेखेको कुरालाई फेरि होइन भन्नुलाई संविधान संशोधन गर्नुपऱ्यो त्यसैले अहिलेसँगै कानुनले त त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो र अब कट अफ डेट भन्ने बहत्तर साल छ भने अब जन्मको आधारमा अब नायरता यहाँ
1: हुँदैन त्यसपछि
0: चाहिँ तिनीहरूका सन्तानले जन्म आधारमा पाएका सन्तानहरूले वंशज आधारमा नायरता त
1: नै भयो त्यसपछि पाउने भयो त्यसपछि
0: भयो अब जन्मको आधारमा छैन अब त वंश वंशजको नाममा या रगतको नाता ल्याउने भयो या अहि गराउने भयो या अनहरी सम्मानार्थ भन्ने हुन्छ त्यो पनि हुनसक्छ या अहिले चाहिँ ओभरसिजहरूलाई चाहिँ हाम्रा नेपाली नागरिकता प्राप्तहरू जो चाहिँ विदेश गएर अङ्कृत नागरिकताले तिनीहरूको यहाँको नागरिकता कायम रहेन काम नरहेपछि उहाँहरूको हकमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार हो त्यो पनि किनभने डबल सिटिजनसिप त नेपालको नीतिगत निर्णय पनि छैन पोलिसी पनि छैन त्यसैले चाहिँ यो देशको नागरिकता चाहिँ त्यागेर जान्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नागरिकता दिन सक्ने नसक्ने दोहोरो नागरिकता दिने नदिने हामी हाम्रा मूल यो देशको मूल नागरिकता हुन् तिनीहरू एनआरएन भनेका तर मूल नागरिकलाई हामीले दिने कि नदिने भन्ने कुरो यो राज्यको चाहिँ नीतिमा भर पर्नेमा तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार त दिउँ आधारमा लगानी गर्न सक्छन् विदेशमा यत्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी खोल्न गएका छन् जस्तो शिक्षाको लागि गए रोजगारीको लागि गए राज्यले गरिदिएको भए त यहीँ बस्थ्यो भने त्यो जनसङ्ख्या ठुलो रूपमा छ तर त्यसले पनि सार्वसलाई चाहिँ त्यति ठुलो असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन आखिर अन्य देशको अङ्गता भए तर त्यो देशको फर्स्ट स्टेजको नागरिक होइन यो देशको त फर्स्ट स्टेजको नागरिक हो त्यस्तो अवस्थामा पहिलो स्टेजको नागरिकताको लाई चाहिँ संसारमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यदि वंशजको नायरता लिएको रहेछ यदि जन्मको नायरता लिएको रहेछ त्यो देशको जन्मको नीति रहेछ या वंशजको नीति रहेछ भने त्यसमध्ये वंशजको नायिता या जन्मको नायरतामा राज्यले चाहिँ कानुन बनाएर खोज्न सक्दैन भन्छ भनेपछि राष्ट्रियता प्राप्त गरेको जुन चाहिँ नागरिकता हुन्छ त्यो राष्ट्रियता प्राप्त गरेको नायरतालाई राष्ट्रियता खोज्ने अधिकार त्यो देशको सरकारलाई हुँदैन भन्ने भावनाले अहिलेको एनआरएनको रूपमा ब्रिटिस गोर्खाजहरू अझै हेर्नुहुन्छ ब्रिटिस गोर्खा ब्रिटिस गोर्खा त जस्तो नाइन्टिन एटिन मा एटिन सिक्सटिनमा जुन चाहिँ ब्रिटिसहरूमा चाहिँ सेनाहरू नेपाली नागरिकहरू नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्ने एलाउ गर्ने भनेर सुगोली सन्ध्या लेखियो सुगोली सन्ध्या एलाउ गर्ने भनियो नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूलाई तर नाइन्टिन फोर्टी सेभेनको नोभेम्बरमा त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि मर्सिडिज मर्सि मर्सिडिज जस्तो होइन एउटा चाहिँ भाडाका सिपाहीहरू होइन भाडाका सिपाहीहरूको रूपमा त्यहाँ चाहिँ राख्यो तर पछि दुई दिन पछाडि नाइन नोभेम्बरमा नाइन्टिन फोर्टी सिक्समा गएर इक्वल चाहिँ व्यवस्था हुन्छ यो भाडाका सिपाही होइन त्यहाँको सेना र हाम्रो सेनालाई चाहिँ बराबर गरिन्छ भनियो तर नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा गएपछि त्यहाँको सेना र यहाँको सेनालाई चाहिँ पनि त्यत्तिकै इक्वल अपर् हुन्छ भनियो तर त्यहाँ सेक्सन एट लगाइएर संसारभर ब्रिटिस आर्मीसँग चाहिँ घुम्न सक्ने तर त्यहाँको अङ्किन नायरता नदिने तर त्यहाँ चाहिँ 5 वर्षसम्म बस्नुपर्ने आइएलआर आइएलई भन्ने हुन्छ भने यो अवस्थामा ती चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाहरू अहिले जीवित चाहिँ बाइस हजार छन् आठ लाखहरू आठ लाख जुन चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ ब्रिटिस सेनामा गएको रहेछ त्यसमा दुई लाख पचास हजार मारिया छन् त्यो मारिएको चाहिँ एउटा नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले अङ्ग्रेजको पन्जाबबाट चाहिँ बचाएको अवस्था देखिन्छ कुमाउङदेखि लिएर कुमाऊ गढवालदेखि लिएर हामी चाहिँ दार्जिलिङसम्म पुगेका छौँ त्यो चाहिँ त्यत्रो कन्ट्रिब्युसन यो देशका चाहिँ ती सेनाले गरे तिनै सेना चाहिँ एलो गरेर ब्रिटिसमा गए गर। ब्रिटिसमा हिटलरले जुन चाहिँ ब्रिटिसलाई खाइसकेको थियो वान थर्ड मात्रै त्यहाँको भूगोल थियो त्यो भूगोललाई पनि त्यहाँको नेपाली गोर्खाजहरूले त्यहाँको हिटलरसँग लडेर ब्रिटिसलाई बचाए अहिले बेलायत भन्ने त्यत्रो चाहिँ अहिले बेलायत लन्डन भन्नुहोस् वेल्स भन्नुहोस् या स्कटल्यान्ड भन्नुहोस् आयरल्यान्ड सबै चाहिँ कसले बचाइदियो नेपाली सेनाले बचाए नेपाली सेनाले बचाए सम्मानार्थ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा uh, त्यहाँको काम गर्नलाई चाहिँ केही त्यहाँको सुविधा दिने या दुई हजार चार सालमा नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा तिनीहरूलाई आइएलआर आइएल दिने आवश्यक भिसा दिने भनियो तर यहाँको सरकारले के ठाने भन्दाखेरि ती मान्छे त आवश्यक भिसा भने रातो पासपोर्ट भनिदिए रातो पासपोर्ट भने त अङ्कृत नायरताले यसो रातो पासपोर्ट लिँदैन त्यो रातो पासपोर्ट अङ्कृत नायता उहाँले लिनु आएन पाँच वर्ष ननिष्ठ बस्नु पऱ्यो र त्यहाँको भाषा त्यतिकै जानुपऱ्यो त्यहाँ कम्प्युटर त्यति जनावरहरू उहाँको कल्चरहरू एडप्टेसन गरिसकेपछि बल्ल अङ्कृत नायरता त्यहाँ पाइन्छ भने अङ्कृत नायता पाएनन् आइएला र आइहाल्यो भने आवश्यक भिसा हो आवश्यक भिसा उहाँ पाएको नाताहरूले यहाँ चाहिँ अहङ्कृत जुन चाहिँ वंशजको नायरता छ त्यो नायरताअनुसार राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ राजनीति अधिकारमा राइट टु भोट राइट टु रिप्रेजेन्टेसन या अपोइन्टमेन्ट गर्न पाउने ब्रिटिस गोर्खाली पाउँदैन भनेपछि उता चाहिँ अहङ्कृत नायर पनि एनआरएन जस्तो यता चाहिँ वंशज र हैसियत के हो भन्दा राजनीतिक अधिकार भएन भनेपछि उहाँहरू त उता पनि दोस्रो दर्जा भयो यता पनि दोस्रो दर्जा एउटा भिरमा अड्केको कुविन्डो जस्तो भयो ब्रिटिस गोर्खाहरू एउटा त्यो स्थिति समस्या छ हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई त अङ्कित नायता प्राप्त गर्नु भने पनि सम्मानार्थ उनीहरू यो देशलाई बचा छन् बेलायतलाई बचा हुनाले जीवित छन् उनका सन्तानलाई पनि मंसुजको नायता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ उहाँहरूको बारेमा धेरै चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाउनु र मैले किताब पनि लेखिदिएँ होइन सुगोली सन्धि नेपालमा नयाँ तर ब्रिटिस गोर्खाहरू बेलायतमा गएर त्यो डकुमेन्टहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ मैले ठुलो किताब पनि लेखेर अहिले त्यो गरेछ उहाँहरूको हकमा किनभने सन्धि गरेर गएको छ दुई लाख पचास हजार पाउन्ड नेपाल सरकारले लिने भनियो थियो त्यसको हिसाब किताब पनि बेलायत सरकारले दिनुपर्ने होला प्रत्येक वर्ष दियो छैन र बेलायतमा चाहिँ गएर बेलायतलाई त्यत्रो पचा भने यो त भोलि त आइसिएसआईमा जाने विषयवस्तु हो ब्रिटिस गोर्खाहरूको हकमा र आइसिसिएमा चाहिँ सुगोली सन्धि सन्धि भनेको त सन्धि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हो त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई वंश नागरिकता निरन्तरता दिनलाई राज्यले नीतिगत निर्णय लिएर चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ एनआरएनको हकमा पनि सरकारले एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी दिन नसकेन शिक्षाको लागि गरेर त्यो भावनाले यो देशको पहिलो स्टेजको नागरिकता भावनाले नागरिक भावनाले जस्तो अमेरिकामा के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको पहिलो स्टेजको नागरिक छ भने त्यो त्यहाँको राष्ट्रियता प्राप्त छ भने त्यहाँको संविधान एउटा चाहिँ नेसनालिटी एक्ट भन्ने बेलायतमा हुन्छ बेलायतको नेसनालिटी एक्टमा चाहिँ अन्य देशको नागरिकता लिन्छ भने त्यसको चाहिँ सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्छ भनेको थियो तर पछि चाहिँ
1: त्यो कटौती गर्नुपर्छ भनेर खारिज गर्यो सो जस्तो कि फर इक्जाम्पल so, यो डुवल सिटिजनसिप हाम्रो कन्टेक्समा नहुनुको कारण के हो सबै कन्ट्रीमा त अलाउड छैन भनेर छैन नि सर्टन कन्ट्रिजले त अलाउ पनि गर्छ दुइटा सिटिजनसिप हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो दुइटा सिटिजनसिप हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट त्यसको त्यसको या प्रोज यान्स याजन सपोर्ट गर्नुको रिजन
0: प्रोज एन्ड कन्सको कुरा गर्ने भने हाम्रो देशमा कसरी यसरी आयो भनेर हेर्दाखेरि पहिलो त अन्य देशमा चाहिँ डबल सिटिजनसिप पनि हुन्छ ट्रिबल पनि सिटिजनसिप हुनसक्छ जस्ट सेङ्गुनिस पनि हुनसक्छ या रगतको नाता या जन्मको आधार या अहिलेकृतहरू या ओभरसिजहरू सबै पनि हुनसक्छ किन हुन्छ त्यो देशमा ठुलो चाहिँ भूगोल छ भने धेरै रिसोर्सेस छ भने मेन कम छ भने त्यो जस्तो अमेरिका भन्नुहोस् या क्यानाडा उसलाई समस्या छैन अहिले चाहिँ डिबी र होइन पिआरदेखि लिएर सबै छन् अस्ट्रेलिया भन्नुहोस् तिनीहरूलाई कुनै चाहिँ भूगोलको खाँचो छैन नि रिसोर्सको खाँचो छैन नि जनसङ्ख्याको खाँचो छ होइन रसमा भनौँ न एउटाले बच्चा पायो भने एउटा काट दिन्छ यहाँ जापानमा सानो मुलुक छ तर बच्चा पाउँदैन त्यहाँ चाहिँ घरजम गर गराइदिन सक्छ घर गर दिनसक्छ होइन त्यो आफ्नो आफ्नो देशको पोलिसी हो त्यो देशकोमा यदि जनसङ्ख्या छैन भने ठुलो भूगोल छ भने रिसोर्स प्रसर छ भने त्यसले डोल्ड सिटिजनसक्छ ट्राइबल सिटिजन सिटिजनसिप दिनसक्छ त्यो देशको नीतिमा भरपर्छ इट डिपेन्ड्स अब द दियर स्टेट पोलिसी होइन त्यो स्थिति हुनसक्छ तर हामी कहाँ किन हामी कहाँ चाहिँ डोल्ड सिटिजन किन दिएन भन्दाखेरि नौ सालकोमा चाहिँ विदेशीहरूलाई रैयत पनि यहाँ नेपाल रैतिको कुराहरू हुन्थ्यो र विदेशी नागरिक यहाँ बिहा ना गरेर आउँदा बित्ति दिइन्थ्यो नि त त्यहाँ जनसङ्ख्या धेरै कम थियो होइन मेन पनि कम थियो त्यसैले जुन चाहिँ युवाहरू सेनामा भर्तीबार जान्थे यो स्थिति भावनाले तत्कालै दिन्थ्यो तर उन्नाइस सालको संविधानमा आउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति फरक पारियो बिस सालको ऐनमा चाहिँ अब ऐनको नायता त दिनुभयो तर चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ सर्थ बाह्र वर्ष चाहिँ नगरिकन नपाउने त अर्को चाहिँ पुरुषहरूलाई पन्ध्र वर्ष भनियो होइन आमाहरूलाई पनि दिन्थ्यो पहिला आमाहरूले पनि दिन पाउँथ्यो भने आमाहरूलाई पनि दिन पाइएन दिएन बाउले मात्र दिने भनेपछि नस्ल एउटा प्याट्रिएकल सोसाइटी प्याट्रिएकल सोसाइटीको आधारले एउटा भयो तर प्याट्रिकल सोसाइटीमा महिला र पुरुषमा भेद गर्न पाइनँ भनेर हामीले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू रेटिफाई गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन्धि रेटिफाई गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अभिभेदको नीति पनि लिन भएन सार्वभामताको नीति लिनुपऱ्यो फेरि सार्भमिकता भनेको क्यारिङ क्यापेसिटी हाम्रो के छ हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै छ तर भूगोल सानो छ ओपन बोर्डर छ त्यसले गर्दा हाम्रो डबल सिटिजनसिप दिन नसकिने कारण यो पनि एउटा हाल्छ किनभने यति यति ठुला ठुला मुलुक छन् जहाँ चाहिँ चाइना त बोर्डर त बन्द छ क्लोज छ तर इन्डिया त ओपन छ यत्रो जनसङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ भनौँ न इन्डियाको चाहिँ जोगीहरू नै तिन करोड छन् हामी नागरिकता दिएँ भने त हाम्रो जनसङ्ख्यामा पनि बढी जान सक्छ त्यसले गर्दा राज्यले चाहिँ त्यो नीति डबल सिटिजनसिप दिन सकेको काम त्यो हो तर सठिन अवस्थामा जस्तो ब्रिटिस गोर्खालाई दिनलाई कति छन् जनसङ्ख्या छ आफ्नै मूलका नागरिक हुन् यो देशलाई कन्ट्रिब्युसन गरेर एउटा त्यो उनीहरूको वंश नागरिकता निरन्तरता बनाएर एनआरएनहरूलाई भने अब्जर्टिभ खोज्न गएको छ दोस्रो तहको दर्जाका नागरिक भए अब पहिलो दर्जाको नागरिक जो चाहिँ यो देशको नागरिकता त्यागेका त्यागेका छैनन् तर नागरिकता ल्याएछन् तर यहाँको कानुन के भयो भन्दाखेरि यदि अन्य देशको नागरिकता त्याग्यो भने लिएँ भने यो देशको नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा भावनाले कायम रहेन कायम नरहेपछि यहाँको नागरिकता बुझाउनु पऱ्यो अङ्कृत लिँदै पऱ्यो अङ्कृत लिँदाखेरि त दुई तहको अर्को देशमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक यो देशमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भने नागरिकता चाहिँ प्राप्त भएन यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि संशोधन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको वंशजको नागरिकता निरन्तरता भन्ने भनी संविधान संशोधन गर्नुपऱ्यो यो कुरा चाहिँ राज्यमा निर्भर गर्छ यो राज्यमा निर्भर गर्नुपऱ्यो तर ब्रिटिस गोर्खाहरूमा सुगोली सन्धि छ सुगोली सन्धिले सो त गर्नु पऱ्यो यदि गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हुन्छ आइसिसिआईमा जान सक्छ यो चाहिँ भएको कारणले हाम्रो डबल सिटिजनसिप हरेकलाई चाहिँ ओपन गर्ने नगरेको यो तर केही सर्टेन कुरामा नेपाली मूलका नागरिक छन् भने राष्ट्रियता खोज्न सक्ने त्यो अधिकार राज्यलाई हुन्न कानुन बनाएर हुन्न र अमेरिकाका रक भन्ने मुद्दामा त यदि राष्ट्रियता प्राप्त गरेको छ पहिलो दर्जाको नागरिक छ भने त्यसलाई चाहिँ चा। कुनै पनि फेसिलिटीहरू कटअप गर्न हुन्न बेलायतमा फेसिलिटीहरू कटअप गर्न हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो नेसनालिटी एक्ट आएको त्यसलाई पछ्याउँदै चाहिँ अहिले अमेरिका पनि गएर त्यो चाहिँ संसारले त्यो पछाडिरहेको छ राष्ट्रियता खोज्ने अधिकार किनभने त्यो देशको नागरिक नै त्यो राष्ट्र हो किनभने राष्ट्र हुनलाई नागरिक चाहिन्छ त्यो नागरिकको आफ्नो कल्चर छ आफ्नो भाषा छ वेशभूषा छ सामाजिक भ्यालुजहरू यो भ्याल्युज भ्याल्युज मिलेर चाहिँ एउटा कमन एस्पिरेसन भन्ने राष्ट्र भन्छ त्यो राष्ट्र त्यही नागरिकले भनेको छ तर त्यही नागरिकलाई चाहिँ हामी राष्ट्रियता खोस्यौँ भने राष्ट्र कसरी रहन्छ भन्ने पनि एउटा अहम प्रश्न छ त्यस यसमा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ राज्यले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस यो मूल नागरिक छन् भने स्टेटलेसनेस राज्यले बनाउनु हुन्न भन्ने पनि हामी नाइन्टिन सिक्सटी वानमा हामीले रेटिफाई गरेका छौँ महासन्धिलाई त्यो महासन्धिलाई रेटिफाई गरेपछि कुनै <laughs> मान्छेलाई चाहिँ पहिलो स्टेजको चाहिँ दोस्रो दर्जामा हामीले नागरिक हो भनेर भन्नु हुँदैन भन्ने पनि हो यी समग्र कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रको नीति या ओपन बोर्डर या कडा नीति लिने या नरम नीति लिने नि भन्ने कुरो सङ्घीय सरकारको मामला हुन्छ सङ्घीय सरकारले यी सबै कुरा क्यारेन क्यापेसिटीलाई हेर्नुपर्छ सार्वणसत्तालाई हेर्नुपर्छ या अभिभेदको नीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ या कोही स्टेजलेस नहुन् भन्ने कुरा यी समग्र कुरालाई हेरेर मात्रै राज्यले डबल सिट या ए गर्ने या ट्रिपल गर्नु भन्ने कुरो राज्यमा भर पर्छ तर हामी यहाँ यो ठुलो जनसङ्ख्या अब दुईवटा मुलुक र एउटा ओपन बर्डरहरू आयो हुनाले mm -hmm. यसमा चाहिँ हामी माइनोरिटी पर्ने हो कि भरि पहिले सिक्किम हुने
1: हो कि भन्ने प्रश्न छ सो जस्तो कि डुवल सिटिजनसिपको केसमा मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ इट्स ओल्ली बिकज हामीहरूको एरिया भर्सेस पपुलेसन डेन्सिटीको कारणले पपुलेसन थाम्न नसक्ला भनेर चाहिँ हामीले एउटा हिसाबले फिल्टर गर्न खोजायो बट एट द सेम टाइम जहाँ जुन कन्ट्रीमा चाहिँ पपुलेसन थाम्न नसक्ला जस्तो सिचुएसन छ त्यो कन्ट्रीमा नाउँ वेन इट कम्स टु इन्भेस्टमेन्ट या भन्छ फन्ड्सहरूको कुरामा गर्दाखेरि त्यहाँ हामीहरू ल्याक गरेर आएको छौँ होइन र यो एनआरएन्सहरूको इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू जब आउँछ किनभने अहिले मोस्टली कुरा भइरहेको छ अराउन्ड द्याट नेपालमा इन्भेस्ट गर्न पाउने कि नपाउने नेपालमा आएर प्रपर्टी किन्न पाउने कि नपाउने धेरै कुराहरूको जुन कन्सेप्ट कन्टेक्स्ट आउँछ त्यो कन्टेक्स्टमा त अगेन वी आर ल्याकिङ पपुलेसनको कुरामा हामीलाई चाहिने भन्दा बेसी भइसक्यो सो डुवल सिटिजनसिप पाउनु पर्दैन भन्ने कुरा आउँछ बट देन इन्भेस्टमेन्ट या भन्छ फन्ड्सको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त हामी ल्याक गरिरहेको छौँ सो मेबी त्यो अपर्च्युनिटीहरू दिनुपर्छ कि भन्ने कुरा आउँछ सो समर इन द मिडल ग्राउन्ड त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरिकन आई डोन्ट नो लाइक सिटिजनसिपहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको राइट्सहरू भएको हुन सकिन्छ होला नि त सो त्यसको सल्युसन के हुनसक्छ
0: होइन सल्युसनको सन्दर्भमा आजभन्दा तिन दिन अगाडि एनआरएनको जहीँ अध्यक्ष महासचिवहरू समेतको विश्वभरिकै जुन लिङ्कमा जुम लिङ्कमा जोडिनु भएको थियो एउटा इन्ट्राक्सन कार्यक्रम राख्नु भएको थियो यही अहिलेकै नागरिकतामा मलाई की स्पिकरको रूपमा राख्नु भएको थियो मैले त्यसमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरू सबै चाहिँ यो देशको मूल नागरिक हो तर यो पहिलो स्टेजको नागरिक हो नि त तपाईँ उहाँहरू किन जानु किन जानुभयो तपाईँ अपर्च्युनिटी खोज्न जानुभयो अवसर खोज्न जानुभयो रोजगारी लिन जानुभयो तर राज्यले रोजगारी र अवसरहरू यहीँ दिएको भए शिक्षा दिएको भए तपाईँ जानुपर्ने थिएन त्यो त बाध्य भएर जानुभयो बाध्य भएर गइसकेपछि अहिले राज्यले कम्तीमा भने ऐनको नायता बाहिर लिनुभएको छ भने यो देशको चाहिँ नायता वंश नायता कायम रहने छैन भने कानुन छ त्यो कानुन तपाईँको वंश नायता रहेन नरहे ना। ना पनि अहिले संविधानले के गर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने त्यो नायिता दिने भनेर भनिदियो त्यही भन्छ ऐनमा पनि अहिले विधेयकमा आयो विधेयकमा आयो भने पहिलोपटक उताको अङ्गीकृत नागरिकता छ भने पनि यहाँको वंश नागरिकता नरहेपछि वंश नागरिकता बुझाउनु हो भने तपाईँले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार पाउनुहुन्छ त्यो भयो भने तपाईँले जस्तो इन्भेस्टमेन्ट जनसङ्ख्याको त केही हामी समस्या भएन भोटिङ राइट हुँदैन भोटिङ भोटिङ राइट हुँदैन ओभरसिजहरूको जस्तो भोटिङ राइटभन्दा राजनीतिक अधिकार हो जहाँ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो नागरिकता प्राप्ति हुन्छ राष्ट्रियता प्राप्ति गर्नेलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार हुन्छ राजनीतिक अधिकार भनेको नागरिकता प्राप्ति हो तर आर्थिक अधिकार प्राप्ति गर्यो सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्यो या सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर् त्यो चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन इन्डियामा पनि ओभरसिजहरूमा जुन पर्सनल ओभरसिज भनेर बाहिरबाट आएर इन्भेस्ट गर्न पाउँछन् तर भोटिङ राइट राहदानी चाहिँ दिँदैन इन्डियामा जो छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो मात्रै होइन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ मात्र होइन यहाँको मूल नागरिक भावनाले राज्यकै कारणले विदेश गएको भने त्यो अहङ्कृत नागरिकता तिनीहरूले प्राप्त गरेका छन् भने यो पहिलो स्टेजको नागरिकलाई राष्ट्रियता खोज्ने अधिकार हाम्रो चाहिँ संविधानको धारा दस प्रत्येक नागरिकलाई नायरता लिनबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने एउटा धाराधश छ र स्टेजलेसनेस गर्न पाइनँ भन्ने पनि छ तर हामी पहिलो स्टेजलाई दोस्रो स्टेज बना हुनाले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिन सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरो पहिलो राज्यको नीतिमा भरपरो र संविधान संशोधन गर्यो भने मात्रै उहाँले यही नायरता निरन्तरता पाउनुहुन्छ यदि गरेन भने त आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार नायरता प्राप्त छ त्यसलाई चाहिँ ऐनमा छ त्यसले चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँले जस्तै जनसङ्ख्या अब हामीलाई ह्युमन रिसोर्सको खाँचो होइन हामीलाई के खाँचो हो इन्भेस्टमेन्टकै खाँचो हो हामीलाई के खाँचो प्रविधिको खाँचो हो हामीलाई के को खाँचो एक्सपोर्टिजको खाँचो हो त्यो सबै कुरा त विदेशमा गएको हरेक विश्वका मुलुकमा उहाँहरूको अनुभवहरू त यहाँ नेपालमा हुनसक्छ नि त त्यो गर्नलाई त अहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा उहाँले जति पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने राइट संविधानमा नागरिकता जस्तो दिइयो त्यो दिँदा आर्थिक र अधिकार के भन्दा हाम्रो फन्डामेन्टल रहेछ
1: कुनै पनि प्रपोज गरेको छ
0: अहिले संविधानले आयो र ऐनमा चाहिँ पारित भएको छ हालाकि मुद्दा चाहिँ अहिले सामान्य सर्वोच्च रोकिएको छ तर यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले पहिला त्यो प्राप्त गर्नु गर्नुभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो त्यो प्राप्त गऱ्यो भने के भन्दा सबै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ यहाँको उहाँहरूको नाममा पनि त सम्पत्ति छ नि अहिले चाहिँ त्यो नाममा चाहिँ यदि अङ्गृत नागरिकता उता पाएकाले यहाँको वंश नागरिकता यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन प्रयोग गर्न यदि प्रयोग गर्यो भने झुट्टा बिरवन लि दिएको ठहरिन्छ त्यसैले उहाँलाई संविधानले दिएको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार हो त्यो चाहिँ यहाँको नागरिकता चाहिँ बुझाएर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार लिनु हो भने त्यो नागरिकता लिनु हो भने त इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकियो त्यसलाई राज्यले रोक्न सक्दैन म संविधानले रोक्न सक्दैन कानुनले रोक्न सक्दैन त्यो अधिकार पाउँछ त्यसैले अब त्यसभन्दा फर्दर चाहिँ होइन राज्यले चाहिँ राष्ट्रियता गर्न सक्दैन उहाँहरूको राजनीतिक अधिकार हामीले दिनुपर्छ हामी यही देशको मूलको नागरिक हो भनेर नीति लियो भने त फेरि त्यो पनि पाउनुहुन्छ त्यसैले हामीले पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको दावी हुनसक्ला तर अधिकार रहेन त्यो अधिकार दिनै नदिने भन्ने कुरो अङ्कित नागरिकलाई यो देशको नागरिक चाहिँ जब चाहिँ कायम नरहेपछि यो देशको चाहिँ फेरि राजनीति अधिकार दिनै नदिने कुरो राज्यको नीतिमा भरपर्छन् राज्यको चाहिँ सार्वभौम कुरामा भर पर्ला पर या क्यारिङ क्यापेसिटीमा भर पर्ला तर आफ्नै मूलको नागरिक हुनाले राष्ट्रियता खोज्न राज्यले सक्दैन कानुन बनाउन सक्दैन अमेरिकामा त्यो मुद्दाहरू छन् यो कुरालाई त राज्यले भोलि सोच्ने विषय हो
1: सो नाउ यो सिटिजनसिपको डिबेटेड कुरा वान अफ द कन्सर्निङ टु मोस्ट पिपल भनेको चाहिँ यो राइट टु भोट नै हो एकदम सो एन्ड यो भने क्रिटिकल कुरा पनि हो अलिकति अलिकता भनौँ न अलिकता सेन्सिटिभ पनि छ यो कुरामा चाहिँ र हामीले अहिलेको के डिसिजन लिन्छौँ यसले गरेर चाहिँ कस्तो बाटो खोलिदिन्छ फ्युचरमा भन्ने कुरा आउँछ सो जुन हामीले डुवल सिटिजनसिपको केसमा चाहिँ पपुलेसनको कन्ट्याक्ट आउँछ mm. द्याट्स वान थिङ अर्कोहरू भनेको चाहिँ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी दिने कि नदिने त्यो कुराहरू छुट्टै mm. तर सेन्सिटिभ कुरा के आउँछ भनेको चाहिँ भोटिङ राइट्सको कुरा आयो सो इन केस अफ जुन अर्फन्सहरूलाई भोटिङ के अरे सिटिजनसिप पाउने भन्ने कन्ट्याक्स छ नेपालको कन्टेक्स्टमा के भनिन्छ भने चाहिँ धेरै जस्तो जो माग्ने मान्छेहरू पनि इन्डियाबाट यतिकै ल्याएर राखेको सो so, उहाँहरूलाई hmm. नागरिकता दिनु ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा आउँछ अर्कोहरू hmm. भनेको चाहिँ आमा र बुवाको नाममा अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नागरिकता दिने भन्ने कुरामा सो इट नट इन टर्म्स अफ सोसाइटी प्याट्रियरियल छ छैन मात्र होइन कि hmm. ने आमा नेपाली बाउ इन्डियन भयो भनेर भनेपछि त्यसले फ्युचरमा के प्रब्लम्स ल्याउँछ भन्ने कुराहरू आउँछ कि सो यो भोटिङ राइट्स अरू सबै कुराहरू हुँदा ना, नम्बर टपमा आउने एजेन्डा अफ डिस्कसन भने चाहिँ भोटिङ राइट्सको कुराले गरेर आइरहेको छ कि सो यो जुन आमा नेपाली र बाउ इन्डियनको केसमा छ यसले गरेर फ्युचरमा यो भोटिङ राइट्सले गरेर गर इस्युस ल्याउँछ गर कि ल्याउँदैन
0: होइन अब आमा नेपाली यदि बाबु विदेशी भयो या इन्डियन मात्रै मात्रै होइन विदेशी भनौँ न विदेशी छ भने त्यतिखेर तिनका सन्तानले के पाउँछन् भन्दा अहिलेको नारी त बाबु आमा नेपाली बाउ विदेशी ऊ त त्यसको सन्धानले के पाए अङ्गीकृत भयो अङ्गीकृतले के के पाउँछ भन्दा राष्ट्रपति हुन पाएन होइन पाउँछ त प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन या संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू हुन पाउँदैन प्रधान न्यायाधीश हुन पाउँदैन होइन हुन्छ सांसद त हुन्छ त्यसले चाहिँ नीतिगत निर्णयमा त कुनै असर त पर्दैन तर भोटिङ राइट चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकले त फेरि पाउँछन् भोटिङ राइट पाउँछन् तल तल तहकासम्मका मुखे या गभर्नर या चाहिँ तलका मेयरहरूदेखि लिएर सांसद त हुनसक्छ त्यसले कति नीतिगत निर्णय गर्नसक्छ या राज्यलाई नै उलटपलट गर्न सक्छ भन्ने त त्यो त होइन होइन तर के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ भोलि साह्रो भौमिकतालाई कन्स्टिट्युन्सीले उसका सन्तानले फेरि वंशज पाउँछन् वंशज पाउँदै उनीहरूका मूलका नागरिकले हामी माइनोरिटी परियो कि भन्ने चाहिँ त्यो त दीर्घकालिक दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ त्यसले भोटिङ राइट भन्ने कुरो त्यो देशको संसारमा हेर्नुहुन्छ त्यो देशको मूल नागरिकलाई दिन्छ अन्यलाई चाहिँ दिने अमेरिका इभन हेर्नुहोस् त चाहिँ सिटिजनसिप पनि पाइन्छ तर त्यहाँ के पाइन्छ गभर्नरसम्म त्यहाँसम्म जान सक्ने अमेरिका इन्डियामा इन्डियामा पनि गभर्नर या त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीसम्म दिने छ जस्तो त्यही हाम्रो राजीव गान्धी होइन को श्रीमती भनौँ सोनिया गान्धी इटालियन हुन् अब त्यहाँ आएर त प्रधानमन्त्री त बन्न सकिन नि त्यसैले त्यो देशको एउटा नीति चाहिँ भर पर्ने भावनाले भोटिङ राइट भनेको त राजनीति अधिकार हुन्छ राजनीति अधिकार चाहिँ कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि विदेशले चाहिँ या Uh, नागरिकता भनेको जिन्युन नागरिकले प्राप्त गर्ने हो जसले राष्ट्रियता प्राप्त गर्छ त्यसले पाउने हो तर गैर नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न हुन्न भनी संसारकै मूल सिद्धान्त
1: हो जस्तो कि त्यसैले
0: राष्ट्रियता प्राप्त गरेर नागरिकता प्राप्त भोटिङ राइट हुनुपर्छ भन्यो भने त भोलि त दीर्घकाले असर पर्न सक्छ सार्व प्रश्न हुनसक्छ अखण्डताको प्रश्न हुनसक्छ तर भोटिङ राइट त पाउँछ नि होइन होइन भोटिङ राइट त पाउने तर कुन पक्षमा जाने भन्ने प्रश्न नेचुरलाइजेसनको अङ्कृत नागरिकले जस्तो त्यहीँ पनि भनौँ न इन्डियामा गभर्नरसँग पाइन्छ त्यहाँसम्म हुन्छ भोटिङ राइट हुन्छ उम्मेद्वारहरू हुनु पाउँछ या अमेरिकामा पनि गभर्नरसम्म हुनसक्छ त्योभन्दा माथि जान सक्दैन त्यहाँको राष्ट्रपति हुन सक्दैन त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन त्यहाँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन सक्दैन या चाहिँ त्यो गभर्नर भए माथि जाँदैन धेरै मुलुकमा यही हो त्यसैले एउटा स्टेजको पहिलो फर्स्ट सिटिजन फर्स्ट सिटिजन त्यो देशको र भोटिङ राइटमा भर पर्छ त्यो अर्को नेचुरलाइजेसनलाई राइट टु भोट त हुन्छ तर तिमीका सन्तानले फेरि वंशजना त पाउने सबै थोक पाउने भए तर त्यो स्टेजको पहिलो सन्त दिल त पाउँदैन पहिलो पुस्ता
1: मैले पनि अब यो दिस इज नट जस्ट मेरो पर्सनल क्वेसन मात्र होइन मैले मार्केटमा बाहिर बुझिरहेको छु त्यो अनुसारले मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्न खोजेको चाहिँ सो प्राइम मिनिस्टर त बन्न पाएन तर प्राइम मिनिस्टर को बन्ने त चुन्न पाएँ नि त त्यो मान्छे पाएँ डिरेक्टली अरू इन्डिरेक्टली चुझ्नु पाएन सो त्यसले गरेर त नेपालको पोलिटिक्सलाई इन अ वे त इन्फ्लुएन्स गर्न त पायो नि त होइन
0: केही न केही त इन्फ्लुएन्स भइहाल्छ
1: राइट
0: ती मान्छे हुन्छन् जो मान्छे नेपाली मूलका मान्छे हुन्छन् mm
1: -hmm.
0: डिसिजन मेकिङमा गर्ने या नगर्ने त्यो पोस्टमा पनि त्यही देशको हुन्छ त्यो अमेरिकामा पनि त्यही हो इन्डियामा त्यही हो युरोपमा पनि त्यही हो बेलायतमा पनि त्यही हो मैले सबै संसारको चाहिँ दुई सय उन्नाइस मुलुकको अध्ययन गरेकै छु होइन तर अध्ययन गर्दाखेरि कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ भोटिङ राइट र रा, नेचुरलाइजेसनलाई दिनुपर्छ अहिर भएकालाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर मैले संसारमा कहीँ पनि देखेकै छैन
1: तर हाम्रोमा ओपन बोर्डर भएकोले त्यो केसको यो कन्टेक्सको सेन्सिटिभिटी अझ इन्क्रिज हुन्छ होइन हाम्रो त अरूभन्दा अरूभन्दा
0: अरूभन्दा रिस्क हुन्छ त्यसैले मैले भने नि का एउटा सार्वभौमिकताको प्रश्न क्यारिङ क्यापेसिटीको भार भन क्षमताको प्रश्न अर्को चाहिँ हामी अविभेदको नीति भन्यो भने अभिव्यद नीतिमा महिला र पुरुषमा विभेद गर्न हुन्न भन्ने प्रश्न त्यो त डेफिनेटली हुन्छ नै हामी रेन्टिफाई गरेका त्यसैले यो राष्ट्र रहे त्यो देशको नागरिक रहन्छ राष्ट्रिय रहेन राष्ट्रिय माइनोरिटी भने त्यो देश कहाँ रहन्छ र त्यसलाई त केही सठिन कुरा त राज्यले प्रिजर्भ गर्नैपर्छ त नगर्ने त्यसैले यो यस्तो देशमा चाहिँ नागरिकताको सवालमा अविवेदको नीति लिने विभेद गर्न भएन एउटा लिङ्गको आधारमा होइन कोही चाहिँ स्टेट लेसनेस बनाउनु पनि भएन यो देशमा जन्मेको छ त्यस देशका नागरिक बाबुआमा त्यो देशको नागरिक हो भने स्टेट बनाउनु राज्यविन्द पनि बनाउनु भएन तर यो देशको निर्णय गर्ने क्षमता यो देशको साधारण सत्ताको निर्णय गर्ने क्षमता या यो देशलाई चाहिँ सदा सर्वदालाई चाहिँ अखण्ड राख्न सक्ने खण्डीकरण गर्न नसक्ने क्षमता त्यही देशको मूल नागरिकले लिने हो संसारको नीति नि त्यही
1: सो इन जेनरल यो अब अलिकता यो सिटिजनसिपभन्दा हल्कामा बाहिर जानु चाहिँ है सो जुन यो तपाईँ किताबहरू पनि टन लेख्नु भएको छ सो हल्का त्यतातिर मुभ गर्न सो एउटा किताब लेख्दाखेरिको प्रोसेस के हुन्छ कस्तो सुरु हुन्छ
0: होइन किताब लेख्दाखेरिको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने अब किताब लेख्ने भन्ने कुरा
1: त्यति सहिलो किताब होइन किताब सहिलो होइन
0: एउटा आर्टिकल लेख्नलाई मान्छेलाई महिनो लाग्छ लेखन लेखिरहेका लेखन हस्त छ भने सिद्ध हस्त छ भने त एक दिनमा पनि लेख्न सक्ला तर एक दिनमा लेख्दा कस्तो चाहिँ क्वालिटी हुन्छ महिनामा लाग्दा कस्तो क्वालिटी हुन्छ एउटा किताब लाग्दाखेरि त मैले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ समय लागेको किताब लेख्नलाई एउटा किताब जुन चाहिँ संविधानको व्याख्या व्याख्या भन्ने चाहिँ भाग एक छ देख्दाखेरि मान्छेको पाँच पेज छ तर यो यति पेजलाई पाँच वर्ष लगाउने भने पाँच वर्ष लाग्यो एउटा किताब लेख्न कुनै किताब यस्तो हुन्छ छ महिनामा लाग्न सक्ला तर अर्को चाहिँ भाग दुई लेखेँ तिन वर्ष लाग्यो अब म भाग तिन लेख्दैछु संविधान व्याख्या त्यो मलाई पाँच वर्षको चाहिँ मैले एक्सन प्लान बनाएको छु पाँच वर्षमा भाग तिन लेख्छु र भाग एकलाई पनि संशोधन गर्छु भाग दुईलाई संशोधन गर्छु भाग तिनलाई चाहिँ एक हजार बाह्र सय पेज हुन्छ अरू पनि एक हजार बाह्र सयका पेज गर्दा तिन हजार पेजका तिनवटा भोल्युम निकाल्ने मेरो पाँच वर्षको लक्ष्य छ त्यो एकतर्फ छ अब प्रोसेस के हुन्छ भन्नु पहिलो त के विषयमा लेख्ने हट इस्यु के छ अब त्यो किताब लेख्नलाई त्यो मान्छेले पठनीय हुन सक्छ सक्दैन मान्छेको प्रत्येक मनमनमा त्यो बस्न सक्छ सक्दैन मान्छेको निड छ कि छैन मान्छेको आवश्यकता छ कि छैन त्यो राष्ट्रको आवश्यकता छ कि छैन राज्यको आवश्यकता छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ चा। पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनि बल्ल राज्यको समस्याहरू के छ या परिवारको समस्या होला र व्यक्तिको समस्या होला यी समस्यालाई पनि एड्रेस गर्न सक्छ सक्दैन भनेर त्यसलाई चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला सेलेक्सन गर्नुपऱ्यो र टाइटल सेलेक्सन गर्नुपऱ्यो टाइटल सेलेक्सन गरेपछि एउटा चाहिँ कम्तीमा पनि इन्डेक्स बनाउनु पऱ्यो इन्डेक्स बनाइसकेपछि अनि के गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि त्यस सम्बन्ध लेखिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका किताबहरू कहाँ छन् अनि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू के छन् महासन्धि सन्धि के छन् आफ्नो देशमा चाहिँ त्यो पहिला कहिले कसैले लेखेको छै छैन किताब र हाम्रा देशका पोलिसीहरू के छन् हाम्रो देशका संविधान ऐन कानुन के छन् र सामान्य सर्वोच्चका फैसलाहरू के छन् अन्य देशका फैसलाहरू के छन् महासन्धि सन्धि के छन् यी सबै कुरा कलेक्सन गर्नुपर्छ कलेक्सन गरिसकेपछि प्रत्येक टपिक्समा ती चाहिँ पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ अध्ययन गरेर अनि बल्ल तपाईँले हिँड्दाखेरि पनि त्यो सोचि सोच्नुपर्छ खाँदाखेरि पनि त्यो सोच सोचाइ आउनुपर्छ या इभन नहुँदाखेरि पनि या टोइलेट बस्दा पनि तपाईँले चाहिँ त्यो माइन्डमा मेकअप गर्नुपर्छ फ्रेमवर्क आएपछि तपाईँले कहिले काहीँ पढ्यो पढे गर्नुहुन्छ राति चाहिँ पढ्दै 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 जाँदाखेरि रात पनि बित्तिको थाहा हुनु न जतिखेर निद्र लाग्यो त्यतिखेर सुत्ने हो त्यो पनि एउटा हुनसक्छ तपाईँले अरू सबै आफ्नो दिनदहिनीका काम पनि हुनसक्छन् होइन जस्तो म वकलत गर्छु म प्रध्यापन गर्छु म रिसर्च गर्छु म प्रिन्टेसन गर्छु म चाहिँ मिडियामा बोल्छु सबै गर्छु नि तर मैले समय कसरी छुट्टाएको भन्दाखेरि प्रत्येक पल पल मैले सोच्छु किताबको बारेमा लेख्न लागि छ भने प्रत्येक पल पल म पढिरहेको हुन्छु प्रत्येक पल पल चाहिँ मैले लेखिरहेको हुन्छु प्रत्येक दिन मलाई तिन चार पेज लेखिएन भने कहाँलाई
1: नोटमा लेख्नुहुन्छ
0: नोटमा केही लेख्ने कहीँ चाहिँ कम्प्युटरमा आजकल पहिला चाहिँ पहिला हातले लेखिन्थ्यो तर अब चाहिँ कम्प्युटरमा लेख्ने सेभ गर्ने फाइल बनाउनु राख्ने
1: बेसिक फ्रेमवर्क हुन्छ
0: बुकको लागि भनेर चाहिँ एउटा टाइटल बनायो त्यसको चाहिँ के के चाहिँ टपिक्स हुन्छ त्यसका इन्डेक्स के हुन्छ पहिला इन्डेक्स भन त्यो इन्डेक्सको प्रत्येक टपिक्समा आफूले अध्ययन अनुसन्धान गर गर्दैन संसारमा त्यो कहाँबाट उत्पत्ति हो त्यसको अरिजिनालिटी कहाँ हो त्यसको इन्ट्रोडक्सन कसरी भयो कुन कुन देशबाट त्यसले एप्लाई गर्दै आयो हाम्रो देशमा कसरी आयो भन्ने कुराको शब्दको अर्थ हुँदै 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 हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हुँदै <laughs> यहाँसम्म कसरी एक्सपान्सन भयो र रिसेन्ट के छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गर्दै आएर आफूले लेख्दै 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 जानु पर्छ प्रत्येक दिन बिहान चाहिँ तपाईँ सुत्ने चाहिँ कुराहरू तपाईँलाई सबभन्दा महत्त्व हुन्छ जस्तो भनौँ न म कहिले चाहिँ एघार बजी सोध्छु कहिले एक बजी सोध्छु होइन कहिलेकाहीँ म एघार बजीसँग तिन बजी उठ्छु र तिन बजी पनि म चाहिँ फ्रेम रातभरि सपनामा पनि त्यो फ्रेममा बनिरहेको हुन्छ अनि तिन बजी ठक्क आयो फेरि चाहिँ कम्प्युटरमा राखिहालो सेभ गरिहाल्नु दुई चार बजी लेख्यो फेरि चाहिँ म एक्सर्साइज गऱ्यो hmm. फेरि चाहिँ खेल्न गयो म ब्याडमिन्टन खेल्छु दुई एक घन् एक एक दुई घन्टा खेल्छु पढाउन जान्छु त्यसो त्यतिखेर पनि म सोझेर आउँछु एउटा काम गर्दा गर्दै पनि त्यो सोझिरहेको आउँछ र त्यही अनुसार फ्रेम बन्छ र मलाई लेख्न सकिन्छ अन्यथा चाहिँ लेख्न सकिँदैन होइन त्यस यसको धैर्यता त्यत्तिकै खाँचो छ प्यासन्स त्यत्तिकै हुनुपऱ्यो र लक्ष्य चाहिँ मैले यति गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनुपऱ्यो यसले चाहिँ के गर्न सक्छ यो देशलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ यो देश समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ व्यक्तिलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ र मलाई चाहिँ कम्तीमा पनि मैले पैसा कमाउनेतर्फ होइन मैले कुनै पुरस्कार लिने भनेर होइन मैले मेगा पुरस्कार पाएको मैले चाहिँ सर्वोत्कृष्ट पुस्तकहरू पाएको छु होइन मैले धेरै पुरस्कार पाएको पुरस्कार धेरै चाहिँ प्रधान धेरै प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ तर मैले दे त्यो मैले पुरस्कार पाउन लेखेँ होइन म लेखेकै होइन मेरो आफ्नो देशमा देशले पोल्छ मलाई पहिलो देश भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो लाग्छ मलाई त्यस्तो त्यसको देशको बस्ने जनताको चाहिँ सबभन्दा माया लाग्छ त्यसपछि म राष्ट्र राष्ट्रियता र रा विधिको शासन सबैभन्दा यसैमा चाहिँ हजारजना लाखौँ मान्छे करोडौँ मान्छे म बिरुद्ध भए पनि म बोल्न डराउन्न म राष्ट्र विधिको शासन र देश जनताको पक्षमा जहिले बोल्ने हो त्यो पक्षमा चाहिँ मलाई लेख्न एउटा हुटुटी जाग्छ र त्यो देशमा केही गरौँ म मरेर गए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा योगदान होस् भन्ने भएर म लेख्ने म मेरो व्यक्तिगत पहिचानलाई लेख्ने होइन मेरो व्यक्तिगत पैसा कमाइलाई लेख्ने होइन मैले चाहिँ अहिले जिन्दगीमा मैले घर जग्गा जोड्नेतर्फ भन्दा पनि होइन एउटा घर त म बनाएको छु एउटा थत्रो गाडी पनि होला होइन तर के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यदि जग्गा जमिन कमाएको भए मेरो कमाइले चाहिँ म आज सिनियर एडभोकेट हुँदा मैले अरबौँ सम्पत्ति कमाउँथेँ मलाई त्यो थाहा छ अरबमा कमाउँथेँ त्यो मेरा अपर्च्युनिटी थिए छन् अहिले पनि छन् तर म जग्गा जमिन जोड्ने या कुनै उद्योग धन्दा खोल्ने त्यता भनेर लाइन मैले के गरेँ भन्दाखेरि म मरेर गएँ भने मेरो चाहिँ कम्तीमा यो देशलाई कन्ट्रिब्युसन होस् भनेर मेरो कमाइ जति वकलत गराए पनि त्यही पुस्तक पढाए पनि त्यही पुस्तक कुनै प्रोजेक्ट ल्याएर प्रिन्टेसन गऱ्यो भने त्यही पुस्तक पुर गर्दा पनि त्यही पुस्तकमा लगानी गरेँ लगानी गर्ने तर त्यसको रिटर्न त मलाई त त्यति धेरै आउन्न अलिअलि आउँछ रोयालिटी आउँछ त्यही रोयाल्टीले म चल्छु पनि फेरि तर मलाई त्यति खुसी के हुन्छ भन्दाखेरि मेरा किताब पढेर कसैले म चाहिँ जिल्ला न्यायाधीश भए कसैले सहसचिव भएँ सिडिओमै भन्छ कसैले चाहिँ म यस्तो पदमा गएँ मेजर भएँ या चाहिँ क्याप्टेन भनेँ के के भन्छ या म चाहिँ ल अधिवक्ता लाइसेन्स लिएँ तपाईँको किताब पढेर या मैले चाहिँ मेरो कोर्स भने तपाईँको किताब पढेँ म बाटाघाटा जुनसुकै ठाउँमा नेपालभरि जाँदा पनि मलाई सम्झिन्छ मलाई भन्छ मलाई त्यही नै त्यो नै मलाई खुसी लाग्छ त्यही नै आत्मसन्तुष्टि हो सबैभन्दा आत्मसन्तुष्टि म यसैमा छ त्यो चाहिँ म यसमा रमाउँछु म म कुनै ठुलो पदमा जाने भन्ने मेरो लक्ष्य छैन म भिभीआइभी जिन्दगी बन्दिनँ भनेको मान्छे हो म भिभीआइभी पनि बन्दिनँ र तर म यो देशलाई माया गर्ने विधिको शासनलाई माया गर्ने विधिको शासनभन्दा बाहिर गयो भने म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि म एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छु या कुनै पनि प्रधान या कुनै पनि देशका चाहिँ शासकहरूलाई चाहिँ म विधिको शासनमा ल्याउन खोज्छु म रिटहरू हाल्छु यत्रा रिटहरू मैले पब्लिक इन्ट्रेस्टमा सम्हाल्न चेन्ज गर्ने गर्छु तर त्यो के को लागि भन्दाखेरि देशको लागि हो विधिको शासनलाई र आफ्नो चाहिँ सन्तुष्टिभन्दा पनि जनताको सन्तुष्टिलाई जनतालाई चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा उनीहरूको समस्या आवाज बिहिनीहरूको आवाज बोलिदिनुलाई मात्रै म मा यो काम गर्छु त्यो स्थिति हो तर म पैसा कमाउन भन्नु म हिँडेको मान्छे होइन पैसा कमाउनु लाने मेरो मेरो आफ्नो हैसियतअनुसार मैले जति पनि कमाउन सक्छु अझै पनि सक्छु भोलि पनि सक्छु तर पैसा कमाउने भन्दा मेरो यो चाहिँ नाम कमाउने देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने यो काममा मैले जिन्दगीभरि कमाइ यसैमा चाहिँ लगानी गरेको
1: छु जुन तपाईँले ड्राफ्टहरूले गर्नुहुन्छ ड्राफ्टलाई कतिचोटि रिभिजन हुन्छ होला फाइनल बुकसम्म पुग्न जहिलेसम्म
0: अब त्यसको त साध्य छैन मैले चाहिँ एउटा ड्राफ्टलाई सुरुदेखि इन्ट्रोडक्सनदेखि कन्क्लुजनसम्म गर्दा आठ नौ सय पेजका पनि किताब छन् सात आठ पेजका प्रायः जसो मेरो चार सयदेखि माथिका आठ नौ सय पेजका छन् ती चाहिँ किताबहरूको मैले झन्डै झन्डै कहिले चालिस पटक पनि हेरेको छु केही साठी पनि हेरिन्छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म रातभरि पनि त्यो हेर्छु कहिले निद्रा पनि आउँदैन होइन अनि त्यो चाहिँ हेरेर एउटा शब्द चाहिँ पटक पटक काटेर अर्को नयाँ शब्द पनि राख्छु होइन शब्दमा खेल्छु शब्द खेल्दा 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 अनि कङ्क्रिट शब्द आउँछ कङ्क्रिट शब्द त्यसबाट अब चेन्ज गर्न सकिन्न भने चाहिँ त्यो छोडिदिन्छु र अनि साइटेसनका कुरा आउँछन् फ्रेमवर्कका कुरा आउँछन् होइन स्रोतका कुरा आउँछन् त्यसलाई कङ्क्रिट गरेर पठनीय बनाएर मान्छे पढ्दाखेरि एकदमै टची पनि हुनुपऱ्यो मन छुनी हुनुपऱ्यो त्यो गरेपछि बल्ल मैले त्यसलाई फाइनलाइज गर्छु त्यो फाइनलाइज गर्नलाई त चालिसौँ पटक पचासौँ पटक पनि मेरा यो चाहिँ अभ्यास भएको छ
1: सो so, एउटा तपाईँ लिगल साइडबाट भएकोले एउटा मलाई ठ्याक्कै अहिलेको कन्ट्याक्टको कुरा सोध्नु मन लैहाल्यो यो अहिले ब्याटिङसँग रिलेटेड कुराहरू अहिले आइरहेको आए छ होइन सो so, नेपालमा ब्याटिङ इलिगल छ पहिलादेखि नै पहिला पनि ब्याटिङ गर्नेहरू गराउनेहरू प्लस बेटिङ भनौँ न अहिले त बेटिङको प्रमोसन गर्नेहरूलाई पनि कारवाही गर्ने हुने कुरा आएको छ सो जस्तो बेटिङको कन् कन्टेक्स्टलाई चाहिँ मोरली या एथिकली हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले डिपेन्डिङ अपन हामी कुन सोसाइटीमा बस्छौँ त्यो सो त्यो सोसाइटी अनुसारले त्यो राम्रो कि नराम्रो भने छुट्याउन सक्छौँ त्यो मोरल र एथिक्समा भर पर पर्छ र एज अ सिटिजन र उसको राइट अनुसारले हेर्ने हो भने त्यो तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई
0: होइन बेटिङलाई चाहिँ यस्तो हो राज्यले नीति लियो छैन राज्यको कानुन छ कि छैन कानुन छ भने बेटिङ चाहिँ लिगल भयो ना ना इले 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 कानुन छैन भने ब्याटिङ इलिगल भयो त्यसैले इलिगल र लिगल भन्ने कुरा राज्यले नीतिमा भर पर्ने नी भयो कानुनमा भर पर्ने भयो संविधान ऐन कानुनमा भर पर्ने भयो त्यसको अनुसार गऱ्यो भने त्यो लिगल भयो कतिपय मुलुकले चाहिँ ब्याटिङलाई चाहिँ प्रोफेसनलिजम बनाइरहेछन् या कर्कदारायः ल्याइरहेछन् हामी कर्कदारा ल्याउने गरी ब्याटिङलाई पनि त्यसलाई इन्स्ट्रलाइज गर्ने भन्दा रासो पनि उठ्थ्यो होला
1: होइन so, कन्टेक्ट अहिले आइरहेको कि लाइक इलिगल नै भनेर डिक्लेयर गर्ने कि वाइ नट एउटा सिटिजनको राइट टु अब आफ्नो प्रपर्टीले जे गर्नु मन छ गरोस् तर त्यसलाई चाहिँ राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो कि या भन्छ भनौँ यो कर करको दायरामा ल्याउने हो, हो कि भन्ने पनि कुरा छ
0: होइन यस्तो हुन्छ अब सम्पत्ति भनेको चल पनि हुन्छ अचल पनि हुन्छ टेन्जिबल इन्ट्यान्जिबल सम्पत्ति हुन्छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले के राख्यो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ अमेरिकामा अमेरिकामा पाँचौँ संशोधन अमेरिकाले गर्यो संविधानको या चौधौँ संशोधनमा त्यहाँ डु प्रोसेस अफ ल एड इन्डियामा एर्डिङ टु इस्टा प्रोसिडर इस्टाब्लिस बाई ल भन्यो नेपालमा एर्डिङ टु ल भन्यो यी तिनवटा चिज भयो भनेपछि नेपालमा चाहिँ अहिले सम्पत्तिलाई चाहिँ चल र अचल सम्पत्ति सम्पत्ति मान्छ होइन चल पनि सम्पत्ति हो अचल पनि सम्पत्ति हो गुडुल पनि सम्पत्ति हो प्याटर्न पनि हो डिजाइन पनि हो सारा सम्पत्ति हो नि त्यो सम्पत्ति के हो हाम्रो चाहिँ अब एडिङ टु ल भन्छ तर हामी कहाँ फन्डामेन्टल राइटमा राख्यो मौलिकहरूमा राख्यो मौलिकहरू भनेको यो इन एलिनिमल राइट हो अहरणीय राइट हो अहरणीय राइटमा चाहिँ के भन्छ उसको सम्पत्ति उसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न mm सक्छ -hmm. बेचबिखन गर्न सक्छ भोग गर्न सक्छ या चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ यी पाँचवटा प्रिन्सिपल हुन्छन् ओनरसिपका या प्रोसेसनका पनि प्रिन्सिपल हुन्छन् त प्रोसेसन इन ल पनि हुन्छ प्रोसेसन इन फ्याक्ट हुन्छ ओनरसिप इन ल पनि हुन्छ त्यस यसका चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने राइट त्यो चाहिँ प्रेजर्भ गर्ने राइट त्यो व्यक्तिको हुन्छ या त्यसलाई चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने भने त्यसको राइट हुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्यो भने त्यसले कर तिर्ने ड्युटी हुन्छ करतिर पैसा कमाउँ राज्यलाई कर तिरेपछि त ड्युटी भयो ड्युटी भएपछि पैसा कमाउने पैसा कमाएपछि राज्यलाई लगानी गर्ने भन्यो त्यस यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको रूपमा सम्पत्तिलाई राखेको छ तर त्यसमा सबै चाहिँ अनलिमिटेड होइन है ओके असीमित राइट हुन्न पो राइट टु प्रपर्टी यो चाहिँ इट इज लिमिटेड भावनाहरूले त्यसलाई चाहिँ राज्यले कर लगाएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भनेपछि लगा कर लगाएर चाहिँ नियन्त्रण गर्छ भने बेटिङको चाहिँ हाम्रो कानुन नभएको हुनाले कम्तीमा पनि त्यसलाई करको दायरामा रा। ल्याएर उसको राइट टु प्रपर्टीलाई चाहिँ जहाँ सुकै इन्भेस्टमेन्ट गरोस् या बेटिङ गरोस् या अर्निङ गरोस् होइन त्यो चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ इन राइट हो नि त त्यसलाई चाहिँ खाँचो के हो भन्दाखेरि राज्यको नीति बन्नु पऱ्यो राज्यले कानुन बनाउनु पऱ्यो राज्यले करको दायरा ल्याउने भने त्यो लिगल पनि हुनसक्छ अन्य मुलुकमा चाहिँ यसलाई लिगल पनि माने जस्तो
1: कि त्यो फन्डामेन्टल राइट्समा पर्छ भनेर भनेपछि यसलाई इलिगल डिक्लेयर गर्नु गर्नु कतिको ठिक हो त अहिले
0: अब यो चाहिँ प्रोपर्टी राइट चाहिँ अनलिमिटेड होइन भने करले चाहिँ लिमिटेड गर्छ भा हुनाले करको दायरा उसले ल्याएन त्यसैले चाहिँ इलिगल माने त्यस्तो
1: सो दिस इज काइन्ड अफ लाइक कन्क्लुसिभ नभएको मात्र फर्दर डिस्कसन हुनसक्छ र भोलि
0: चाहिँ राज्यले लियो भने त्यसलाई पनि लिगल पनि भनिदिन सक्छ होइन हिजो चाहिँ इलिगल काम आज लिगल भएको छ अब एकछिन भनौँ न गाँझा खेती गर्न इलिगल मान्छ नि होइन तर त्यही कानुन के छ भन्दाखेरि गाँजाको सम्बन्धमा नेपालको लाहु औषध ऐनले गाँजालाई चाहिँ इल्लिगल माने छैन नियम बनाएर व्यवस्था गर भन्छ म्यानेजमेन्ट गरेर भन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ सामान्य सर्वोच्च मुद्दा पनि छ नियमली बनाऊ र यसलाई चाहिँ ऐनमा आएको कारणले अब गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ र त्यसका चाहिँ लुगाहरू बनाउने कारखाना बनाउने उद्योग धन्दा चलाउने या त्यसको गाँझाको चाहिँ कम्ती आउने त्यो चाहिँ कतिसम्म खाने या कति व्यापार गर्ने यसको चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ छ होइन त्यो भारेमा नियमली आइदियो भने र रा, राज्यले नीति लियो भने त्यो लिगल पनि हुनसक्छ न त अहिले त इल्लिगलै छ अनि यो चाहिँ इलिगल कुरा र लिगल कुरा भन्ने
1: राज्यले नीति लिन पऱ्यो कानुनमा बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई कर्वधारा लियो भने लिगल हुन्छ फेरि सो यो कतिवटा कुरा कुराहरू चाहिँ हाम्रो लको चाहिँ कस्तो रहेछ नेपालको लिगली पोलिसीहरू छ कि एउटा गोलोमै घुम्ने रहेछ कि फर एक्जाम्पल यो गाँजाकै कुरामा मैले एकजना एक्सपर्ट ल्याएको थिएँ उहाँहरू लाइक प्रपर इन्स्टिट्युसन है मैले केयुको कुरा गरेर छु जहाँ चाहिँ यो गाँजामा रिसर्च गर्नुको लागि उहाँहरूसँग अथोरिटी छ तर लिगलले प्रब्लम
0: त्यसको लागि चाहिँ ऐन चाहिँ आएको छ ला ऐनले चाहिँ त्यहाँ इलिगल भन्दैन गाँजा खेती गर्नलाई चाहिँ नियम बनाएर गर त्यसको प्रयोग चाहिँ नियम बनाएर गर भनेको छ नियम बनाऊ भनेर सबै सर्वजना मुद्दा एकजना आएछन् त्यसमा लयर म पनि छु हामी बहस गऱ्यौँ र अहिले कार्ड काट्दै जारी भएको छ अग्राधिकारमा राखेको छ त्यो फैसला भएर नियम आयो भने त त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ निर्णय गर्छ र लिगल पनि छ लिगल भन्यो भने त त्यसको चाहिँ प्रयोग आउनसक्छ भोलि गाँजा खे खेती या गाँजाको सेवनबाट चाहिँ क्यान्सरै नै हुँदैन भन्ने पनि छ होइन या औषधी धेरै हजारौँ किसिमको औषधी छन् यहाँबाट गाँजा चाहिँ निकासी गरेर होइन इलिगल निकासी गरेर धेरै औषधिहरू धेरै कमाइरहेछ भन्ने पनि छ त्यो राज्यले चाहिँ त्यसलाई इको टुरिज्ममा ढाल्नु पऱ्यो होइन इको टुरिज्ममा पनि ढालेर राज्यले चाहिँ करको दायरामा ल्याएर राज्यले चाहिँ उद्योग धन्दालाई चाहिँ त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न लगाएर औषधिलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न लगाएर राज्यले प्रयोग ल्याउनु पऱ्यो यो गाँजा त नेपालभरि जुनसुकी ठाउँ पनि हुनसक्छ जस्ता पनि ठाउँ हुनसक्छ त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा चाहिँ देशको लाइफ लाइन हो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो भनौँ न हामी कहाँ चाहिँ गाँजा खाती त्यत्तिकै छ इको टुरिज्म त्यत्तिकै लाइफ छ हाम्रो माउन्टेनका चाहिँ यत्रो चाहिँ पानी छ नि मैले चाहिँ एउटा मास्टर प्लान अफ टुरिज्म पन्ध्र वर्षीय गुरुयोजनामा म एउटा दसजना टिम बन्दै पनि थिएँ नेपालको पन्ध्र वर्षीय गुरुयोजनामा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ के थियो भने माउन्टेन फ्रेस वाटर संसारमा mm -hmm. माउन्टेनको फ्रेस वाटर संसारलाई डिमान्ड रहेछ इन्डियामा पानीको अभाव या चाहिँ अमेरिकाहरूमा पानीको अभाव युरोपमा डेनौ नदी छ त्यसले कुनै खाने नहुने अन्य ठाउँमा नुन चाइनामा पानीको अभाव चाइना सबै घुम्दाखेरि देखियो त्यो अवस्था छ भनेपछि नेपालमा यति चाहिँ अवसरै अवसर छ जहाँ यत्रा नदीहरू छन् अब उन्चालिस हजार त यहाँको मेगावाट नै होइन त्यो चाहिँ बिजुली चाहिँ संसारभर खबर बेच्न सकिन्छ यस्तो पनि छ भनेपछि यो चाहिँ माउन्टेन फ्रेस वाटरलाई नै हामी कमर्सिलाइज गरेर संसारभर बेचेर पनि लाइफलाइन बन्न सक्छ अर्को चाहिँ
1: आइडेन्टिफाई पनि गरेर
0: अब अर्कोतर्फ हेर्नुहुन्छ लाइफलाइन चाहिँ अर्को हेर्नुहुन्छ निजगढ विमानस्थल निजगढ विमानस्थलमा जुन सामान्य सर्वोच्चहरूले यहाँ चाहिँ चौबिस लाख रुपियाँ काटिने भयो या चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै इन्डेन्जर एनिमलहरू चाहिँ जाने या इन्डेन्जर चाहिँ प्लान्टहरू मासिने भए त्यसैले यो चाहिँ त्यहाँ बन्न सक्दैन अन्य ठाउँमा बन्न छ भने बनाऊ कहाँ बन्नसक्छ हेर एक्सपर्ट टिमहरू गठन गर भनेर सुप्रिम कोर्टले भनिदियो एक्सपर्ट टिम चाहिँ शेरवा देउबाको प्रधानमन्त्रीकालमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर म पनि एउटा एक्सपर्ट टिममा परेँ दसजनाको एक्सपर्ट टिममा मलाई पनि नियुक्ति गर्नुभएको थियो र झन्डै महिनो लगाएर हामीले निजगढ विमानस्थल यदि चाहिँ टु लेनको मात्रै बन्यो भने उन्नाइस हेक्टर होइन हाम्रो चाहिँ केही चाहिँ हेक्टरमा आठ सय हेक्टर या बाह्र सय हेक्टरमा जस्तो हेत्रो विमानस्थल छ त्यो पनि संसारै ठुलो हाम्रो आठ सय हेक्टरमा पनि हुन्छ त्यहाँ त्यति गर्दा जम्मा साठी हजार रुख काटिन्छन् ओके त्यहाँ चौबिस लाख रुख काटिँदैन तर हामी टाँगिया बस्तीलाई पनि त्यो पनि एयरपोर्ट बन्न सक्छ इन्डर्जन प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अन्य चाहिँ बिज रोपण गरेर पनि गर्न सकिन्छ वा वान इज टू वान रुखहरू अन्य ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ हामी फरेस्टलाई चाहिँ डिस्ट्रोय नगरीकन गर्न सक्छौँ या इन्डेन्जर चाहिँ एनिमलहरू पनि त्यति धेरै रहन्छन् हात्तीको कोरिडोर छ भने हात्तीको कोरिडोर पनि को रहन्छ त्यसैले त्यो टाँगिया बस्तीमा टु लेनको चाहिँ फुल फ्लेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्छ चा, जहाँ चाहिँ पन्ध्र नटिकल माइल त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डहरूलाई छुँदैन त्यो भएपछि संसार आइकाहरूले मान्यता दिने त्यो मान्यता दिने भन्दा त्यहाँ जति फुल फ्लेजको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अन्य ठाउँमा भन्न सक्दैन जस्तो भैरवमा टु नटिकल माइल छ टु नो बाह्र नोटिकल माइल नहुने हो भने आइगुहरूले मान्यता दिँदैन पोखराको चाहिँ डाँडा काट्नुपर्छ चा। त्यहाँ पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खास चाहिँ हुन सक्दैन ना। mm -hmm. त्यो नाम मात्र कहाँ भए त्यसैले नेपालमा अहिलेको चाहिँ त्रिवन विमानस्थलको चाहिँ वान लेनको छ वान लेनमा चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हुन सक्दैन त्यसैले त्यहाँ निजगढको टु लेनको फुल फ्रेज इन्टरने mm -hmm. एयरपोर्ट बन्यो भने त्यतिर के हुनसक्छ भन्दाखेरि हिमालय रुट खुल्छ पूर्वको रुट खुल्छ पश्चिमको रुट खुल्छ जस्तो इस्ट एसियाका सबै प्लेनहरू इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्छन् या दक्षिण एसियाको इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्छन् इन्डियाको बम्बई र उता चाहिँ दिल्ली जानु पर्दैन या छेन्दु र बेजिङ जानु पर्दैन त्यो भयो भने के भन्छ तिनवटा रुट खोल्दाखेरि त नेपालमा एउटा लाइफ लाइन भन्नसक्छ अरबौँ डलर नेपालले कमाउन सक्छ अब अहिले मान्छेले विरोध गरिरहेछन् र भैरवाद चल्न सकिँदैन पोखरा चल्छ भैरवा त टुर नटिकल वाइन चाहिँ आइकल मान्यतै दिन्न अहिले पश्चिमको रुट खोल्दैमा एकछिनमा चाहिँ त्यहाँ मान्यता नभएको टुर नटिकल बाइनमा अरू इन्डियाको छुन्छ एकछिन त इन्डियाले देला तर अहिले दिइन्न भन्यो भने छैन
1: त्यो त बन्दै नबन्नुपर्ने बन्दै नपर्ने
0: किन बनाए जब चाहिँ भनौँ न पोखरा किन बन्यो जहाँ चाहिँ डाँडा काँडा सबै काट्नुपर्छ दुई सय मिटर जति अन्त नभए एक्सिटेन्ड हुन्छ होइन यो स्थिति त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो फुल फ्लेजको नेपालमा हामी कम्पेरिटिभ स्टडी गऱ्यौँ चितवनको या चाहिँ सिमराको या चाहिँ यहाँको भनौँ न यहाँको एयरपोर्ट जहाँ चाहिँ अहिले भीमसनकोला र पेप्सी गोला चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ विश्व ब्याङ्कले एकचोटि गर्ने माथि हामी मास्टर प्लान टुरिज्म बनाउँदाखेरि पन्ध्र वर्ष ग्रिज गर्न बनाउँदा दस सालमै त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ क्रस हुनुपर्छ भनेका थियौँ तर त्यो चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ दिन सक्दिनँ त्यो अरबौँ लाग्छ भन्यो त्यहाँ घनाबस्ती पनि छ सिमरामा घनाबस्ती छ हेटौडामा चाहिँ बन्नै सक्दैन पाहाडहरूसँग ठकिन्छ या चाहिँ विराटनगर र यहाँ भैरवाव धनगढी कहीँ पनि इन्टरनेसनल बन्दैन पोखरामा बन्नै सक्दैन बन्ने भनेको त्यति हो त्यही निजी बन्ने भएन त्यो चाहिँ अरबौँ डलर लाइफलाई हुँदो रहेछ यस्तो यस्तो चाहिँ हुँदा भने हाम्रो विरोध किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ दुइटा चाहिँ चाइनाको इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यहाँ चाइनाले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि इन्डियाले पनि सफल समर्थन जना यदि चाहिँ यहाँ बन्ने भने त इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हुँदैन इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ उनीहरूले अरबौँ डलर कहाँ त्यो चाहिँ फरेस्टहरू डिस्ट्रोय हुन्छ भन्ने देखाइयो एउटा तत्त्व होइन रहेछ त्यो त अरबौँ डलर चाहिँ
1: नेपाली हो नि त कति हजारको सट्टामा कति सयमा काटे मात्र पुग्छ भनेर जुन भर्खरमा चौबिस
0: लाख चाहिँ रुख भन्नेमा हामीले साठी हजार रुख मात्रै काटिने जहाँ चाहिँ पथरा पथरी छन् इन डेन्जर चाहिँ प्लान्टहरू हेर्ने सति साल छ एउटा एउटा सती साल हामी नकाट्ने भनेर चाहिँ प्रयोग गरिरहेको त्यो गरेर हामीले रिकमेन्डेसन गरिरहेको भनेपछि नकाट्ने गरी प्रेजर्ट गरेर त्यो चाहिँ एयरपोर्टको छेउतिर परेको छ भने अरू चाहिँ इन्डेन्जर प्लान्ट पनि छैन इन्डेन्जर एनिमल पनि छैन हात्तीको कोरिडोर भनिएको थियो त्यो चाहिँ अफ्रिका जङ्गलबाट ल्याइयो रहेछ जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल माइग्रेटरी बर्डरहरू बोड के अरे बर्ड्सहरू आउँछ भने त्यो मा पनि रहन्छ त्यसको बर्ड्सको रुट पनि रहन्छ नभए जस्तो त्यो त अब फास्ट ट्र्याकले त्यहीँ छोइरहेछ भने यस्तो अवस्थाको जहाँ चाहिँ पेट्रोल पनि कम फ्युल पनि कम लाग्ने रहेछ सिधै टेक ओभर गर्नसक्छ सिधै चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ भने संसारको
1: इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ जति सबै यहाँ हुनसक्छ त्यो लाइफ लाइन होला भन्ने डरले जियो पोलिटिक्स पनि भएको हो सो रेक्टिफाइड भयो नि त सेकेन्ड अल्टरनेट प्लान आयो यो रेक्टिफाड भएको कति भयो र
0: यो भर्खरै सामान्य सर्वोचारले यो फैसला गरेर त्यहाँ चाहिँ यत्रो चाहिँ रुखहरू या हामी सन्धि सम्झौता गऱ्यो भने काटिनु भयो यो चाहिँ यसलाई हेरेर एक्सपर्टहरू चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यसको फेरि फर्दर स्टडी गराएर अनि गर्नु भनेर उसले भन्यो र त्यही बमजिम दसजना एक्सपर्टहरू नियुक्ति गर्यो म चाहिँ एउटा संविधान र कानुनविदको हैसियतले चाहिँ मलाई नियुक्ति गरियो त्यही बमोजिम चाहिँ त्यहाँ स्पेसको चाहिँ या यो चाहिँ पाइलटहरू या त्यसका चाहिँ पहिलाका डाइर महाप्रबन्धहरू यिनी सबै राखेर एक्सपर्टहरू हरेक क्षेत्रको वनका एक्सपर्ट या चाहिँ उसका यो जनावरका एक्सपर्ट सबै एक्सपर्टहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ स्टडी भएको भर्खरै आ, हामी चाहिँ यो दसैँ तिहार okay. पछाडि भन्ने छ सात महिना भयो यो रिपोर्ट बुझाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाला हामी बुझाएको थियौँ र उहाँले मन्त्री परिषद बसाएर एक खर्ब छुट्याउने आइकालाई के अरे हाम्रो नायड उड्डयनले चाहिँ पचहत्तर खर्ब छुटाउने भनेर भनिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो रिपोर्ट एउटा दराजमा थ्याङ्किएको छ त्यसलाई दुःख लाग्छ हाम्रो okay. अध्ययन चाहिँ रातभरि रातभरि अध्ययन गरिरहेको थियौँ म दिनभरि पाँच चार पाँच बजीसम्म बसेर अनि एयरपोर्ट गएर होइन राति एक बजीसम्म काम गर्थ्यौँ त्यो दुःख गरेर एउटा लाइफ लाइन हुन्छ भनेर यत्रो रिपोर्ट दिँदा पनि मिडियाले पनि अलिअलि दियो जहाँ चाहिँ पोखरा र उयसमा भएनन् या किन अरबौँ डलर खर्च hmm. गर्ने त्यो मान्छेले बुझेकै छैन मिडियाले नबुझेर हो या कि हो न मैले
1: पूजाअनुसारले चाहिँ बाहिर अब जो मान्छेहरूले विरोध गरिरहनु भएको थियो uh -huh. त्यो अपोजिसन वाज फर द लार्जन फरेस्ट डिस्ट्रोय गरिन्छ भन्ने कुरा थियो जो 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 लिए 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 जुन यो तपाईँले रिसेन्ट रेक्टिफाइड रिपोर्ट भन्नुभयो यसको बारेमा डिस्कसन भएछ जस्तो मलाई लाग्दैन र जुन मिडियामा अहिले रिसेन्टली आएको छ कि सुप्रिम कोर्टले पनि निजगढ बनाउनलाई जुन अथोरिटी दियो ग्रीन सिग्नल दियो भनेर भनिन्छ त्यो पनि मान्छेहरूले के बुझिरहेछ भने इट्स द सेम ओल्ड जुन नाइनटिन नाइन्टिजको बेलामा भएको त्यो रिपोर्ट जुन चाहिँ हजारौँ हेक्टर्स अफिसर
0: यो त पन्ध्र सय हेक्टरले त्यहाँ चाहिँ फुल फ्लेजको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फुल फ्लेज टु लेनको छ चार लेन चाहि चिस वर्षसम्मलाई टू लेनले पुग्छ चालिस वर्ष पछाडि चार लेन बनाउन
1: सकिन्छ भनिएको छ भने उहाँहरूले
0: मुद्दा हाल्नुभयो प्रतिवेदन लिनुभयो तर उहाँहरूले हामीले गरेको अध्ययनलाई मुद्दा हाल्नु भएको छैन
1: बाहिर आएन बाहिर
0: आएर होइन त्यसले गर्दा सरकारले अविलम्ब यो रिपोर्टलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ र यो रिपोर्टलाई कारण गर्नुपर्छ जब चाहिँ शेरबहादेवाको मन्त्री परिषदले एक खर छुट्याउने भनेर उसले निर्णय पनि गरेको थियो जहाँ नागरिक उड्डयनले ना 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 पचहत्तर खरब हामी लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने भनेको थियो भनेपछि त्यो उसमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ यो लाइफ बन्न सक्छ अब यहाँ चाहिँ अल एउटा प्लेन आएर फेरि बन्द भयो फेरि हिमालय ऊ चाहिँ अहिले गरिरहेको छ हाम्रो नागरिक उडेयनले अहिले अनुमति दिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरएनएनसी पहिलाको आरएनसीमा त्यो अहिले चाहिँ साई के अरे वायु सेवा निगम नेपालको वायु सेवा निगम छ त्यसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ उडान गरिरहेको भर्खर मात्रै अब त्यो कति जेल हो कति जेल उसले अनुमति दिने त्यो चाहिँ सधैँको लागि तर हाम्रो पन्ध्र नोटिकल माइल निजगढमा भएछ बाह्र नोटिकल माइल आइकआईमाले हुन्छ बिस हजारसम्मको हाइटमा चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट लेभलमा उठ्छ भनेपछि क्रुजिङ लेभलमा चालिस फिटमा त संसारभर घुम्न पाउँछ प्लेनहरू भनेपछि यो अवस्थामा बिस हजार डिसेन्ट लेभलमा आउँदाखेरि हाम्रो पन्ध्र बाह्र नोटिकल माइल चाहिने हो भने पन्ध्र नोटिकल माइल चाहिँ हाम्रै लेन्डभित्र पर्छ भने यस्तो चाहिँ फुल फ्लेजमा ल्यान्डिङ गर्न सक्ने टेकअप गर्न सक्ने फ्युल कम लाग्ने तिनवटा चाहिँ रुट हाम्रो खुल्ने यस्तो चाहिँ लाइफ लाइन
1: डलर हामी कमाउन सक्ने यो कुरालाई राज्यले चाहिँ कानमा त्यसलाई बसेको प्रब्लम त्यही त हुन्छ प्रब्लम भनेको के हुने रहेछ भनेपछि यो जुन तपाईँले रिसेन्टली प्रपोज गर्नुपर्छ जुन स्टडी भएको छ यो भनेको मिडल ग्राउन्डमा हो होइन no. पहिला त एउटा एक्सट्रिममा त्यो सबै डिस्ट्रोय गर्ने एनइट mm. so
0: मेक्स डिस्ट्रोय चाहिँ त्यस्तो साना साना पोथ्राहरू हुने जहाँ साठी हजार रोगहरू हो त्यसको सट्टामा वान इज टू वान राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छ भने वन ऐनको oh. दफा बयालिसले चाहिँ के भन्छ भन्दा वान इज टू वान सम्म चाहिँ अरू रुख रोपेपछि हुन्छ भनेपछि अरू रुख रोप्नलाई जग्गा सरकारले छुट्याएकै छ टाङ्गिया चा। बस्तीलाई चाहिँ अन्य बस ठाउँमा त्यहाँभन्दा बढी अपर्च्युनिटी धेरै राम्रो ठाउँमा चाहिँ अर्को जग्गा जमिन छुट्याएको छ त्यहाँ गएर उनीहरूले बसाइ सर्ने मात्रै हो होइन त्यो चाहिँ एउटा आवास कम्पनीहरू बनाइदिएर उसले बनाउने हो त्यो गरिदिएपछि त उसलाई पूर्जा त्यहाँको दि दिनसक्ने सरकारको तयारी छ
1: सो यो रिसेन्ट जुन प्लान छ नि त बाहिर नआउनुको कारण पोलिटिक्स नै हो
0: एकदम एक जियो पोलिटिक्स हुन र जनताले चाहिँ यस सम्बन्धमा निटी गिटीको कुरा नबुझेर हो जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ भैर भएर त्यहाँ बनाइएको छ त्यस यहाँ चलेको छैन यहाँ किन अरूमा पैसा खर्च गर्ने भन्ने त्यो जनताको मनमस्तिष्क छ एउटा पहिला रुख काटिन्छ भन्ने थियो त्यो रुख काट्ने भन्ने पनि यो यसलाई रिपोर्ट चाहिँ देवनाल टाङ्गे बस्ती नै गएपछि रुख काटिने भएन त्यहाँको प्रेजर्भ रहने भयो होइन त्यही नजिकै चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग छ महेन्द्र राजमार्गले त्यो चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ रुख काट्दाखेरि केही भएन या चाहिँ फास्ट ट्र्याकले पनि लाखौँ लाख रुख काटिरहेको ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ पनि कसैले रिट यो निजगरलाई किन विरोध भन्दाखेरि त्यहाँ रुख काट्ने अवस्थाले होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइफ लाइन हुन्छ हुँ। इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हुन्छ हाम्रो लाइफ लाइन हुने हुनाले त्यो चाहिँ जियो so, पोलिटिक्स हुनसक्छ
1: सो यो जुन यो uh, मैले के भन्नु आर्से जुन यो uh, जुन अपोजिसन आइरहेको छ रिगार्डिङ पहिलाको दुइटा एयरपोर्टको केसेसहरू सो so, कतिजनाले त अब नबुझेको इज लाइक एक्सपर्ट्सहरूले त पहिलादेखि नै भनेको थियो कि यो दुईवटा ठाउँमा एयरपोर्ट बनाएर त हुँदै हुँदैन भनेर यो दुईवटा सानो सानो बनाउनु सरचगढमै जाऔँ भनेर पहिले भनेको थियो नि तर नर्मल पब्लिक मा त त्यो कुरा पुगेको छैन आई थिङ्क यो कतिवटा mm. कुराहरू मिसकम्युनिकेसनले गरेर अल्दिन्छौँ क्या
0: अल्दिन्छौँ oh, जस्तोबाट पोखराको या चाहिँ भैरवाको
1: uh -huh.
0: टु लेनको एयरपोर्ट त होइन नि uh त -huh. वान लेन हो नि इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हुन्छ uh -huh. यहाँ अहिले पाकिस्तानमा गएर कहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्नुपऱ्यो नि एउटा विमान त्यहाँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ भयो त हामीले कुनै करोडौँ डलर पायौँ त जहाँ ल्यान्डिङ भयो त्यसले पायो भनेपछि हाम्रो वान वान लेन छ वान लेन भएको फुल फ्लेज एयरपोर्टै हुन सक्थेन भनेपछि फुल फ्लेजको इन्टरनेसनल कहाँ भन्छ निजगढ भएको अन्त हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ फेरि नटिकल माइल टु नटिकल माइल छ अहिले पो भैरवाको हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाले अनुमोद नदिएको हुँदै हुँदैन डिसिसन लेभलमा टु नटिकल माइलले चाहिँ मान्दैन आइकुआले जहाँ चाहिँ बाह्र नटिकल माइल चाहिन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ निजगढमा पन्ध्र नटिकल माइल छ इन्टरनेसनल बोर्डर छुनलाई हाम्रो आकाशमै हामी चाहिँ बिस हजार डिसन लेभलमा उठ्छौँ चालिस हजारको त संसारभर घुम्नु पाउँछ कसैले रोक्न पाउँन भने यो कुराहरू बुझाउनु र बुझ्नु जरुरी छ र पोखराको पनि डाँडा काँडा काट्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्न सक्दैन भन्न mm -hmm. त भनियो छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो या अब भैरवाको पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो तर त्यसको चाहिँ समस्या के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि जनताले बुझ्नु पऱ्यो र त्यसबाट कति कमाइ हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु त्यो त जे पोलिटिक्समा उसले समर्थन जनाएर त्यहाँ बनाइएका हुन् त्यस यो अवस्थालाई जनताले बुझ्नु सरकारले पनि यसलाई बुझेर नीतिगत निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ अविलम्ब निजगढ विमानस्थल बनाउनुतर्फ सरकार लायो भने नेपालको चाहिँ लाइफ लाइन यो एउटा पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ
1: सो बिफोर क्लोजिङ अफ लेथ गो ब्याक टु को लास्ट फ्यु थिङ्सहरू मात्र एउटा कुरा भनेको चाहिँ फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यो सिटिजनसिपको जुन बिल छ uh -huh. यो कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ होइन पास हुन्छ कि हुँदैन के जस्तो होइन होइन
0: यो सिटिजनसिपको बिल त बिल त दुईवटा समसदको फुल फ्लेज हाउसले चाहिँ दुई दुई पटक पारि गरेर राष्ट्रपतिमा पुगेको एकचोटि पेन्डिङ भयो एकछिन मान्नुहोस् पहिलो राष्ट्रपतिले अहिले त प्रपेचल सक्सेसर रूपमा रामचन्द्र पौडेल आउनु उहाँले चाहिँ सरकारको निर्णयको आधारमा निर्णय गरेर स्वीकृति गरेर आएको छ अहिले कानुन बन्यो ऐन बन्यो किन ऐन ऐन बनिसकेपछि ऐन बनिसकेपछि ऐन त बनिसक्यो तर ऐन चाहिँ रोकिएको मात्रै हो स्टियरले त्यसको लागि चाहिँ छलफललाई बोलाएको सरकारलाई सरहरूबाट बोलाएर चाहिँ सरकारले अब मूल निर्णय चाहिँ मगाउन उसले सर्वोच्चहरूले मगायो आदेश गर्यो मूल निर्णय आयो अब चाहिँ फैसला हुनुभन्दा इस्टी अर्डर जारी गर्ने या नगर्ने यो ऐनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा बहस हुन बाँकी छ यदि चाहिँ स्टी अर्डरलाई खारेज गर्यो भने त यो ऐन चाहिँ तत्कालै चाहिँ लागु गर्न सकिन्छ त्यो ऐनअनुसार फेरि कार्यविधि बन्नुपर्छ नियावली बन्नुपर्छ त्यो कार्यविधि बनाउनु पर्यो त्यसपछि सबै सिडियो चाहिँ गृह परिपत्र जारी गर्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल यी कन्टेन्टमा भएका विधेयकभित्र भएका कन्टेन्टमा भएकाहरू जे जे चाहिँ मान्छेले नागरिकता जो जसले नागरिकता पाउँछ त्यो पाउने अवस्था आउन सक्छ अब अहिले चाहिँ यो ऐन त पारित भाषा तर सुप्रिम कोर्टले भोलि चाहिँ यो कार्यविधिगत त्रुटि भनेर फालिदियो भने
1: एउटा कुरा होला मोस्ट लाइकली कुन डिरेक्सनमा जाला जस्तो होइन
0: अब अब अदालतमा सब्जुडिस केस हुनाले मैले यसो गर्छ यसो गर्छ भन्न मिल्दैन ओके तर तर यसको कन्टेन्टमा हेर्दा संविधान सम्बन्ध छ संविधान बमोजिम आएको छ एउटा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेर विदेशी नागरिक जो महिला छन् नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने गरेको छ ऐनको नागरिकता पाउने चाहेको बखतमा भन्ने पहिलाको ऐनमा भयो तर यो सङ्घीय ऐन बनाउने त्यो पहिलाको ऐन त अन्तिम संविधानले चिन्दैन थियो अन्तिम संविधान त पहिला आयो यो संविधानले चिन्दैन तर यो अर्को ऐन नबनाउन सम्बन्ध त्यही ऐनलाई मान्नुपर्छ त्यसैले अहिलेको ऐनमा त्यसलाई एड्रेस गरेर आउनु त्यो एउटा त्रुटि हो तर अहिलेको ऐनलाई चाहिँ फेरि उसले संशोधन गरेर त्यो अङ्कित नायरता जुन विदेशी महिला छन् नेपाली बुहारीहरू आउँछन् उनलाई पनि एडजेस्ट गरिदिने गरी संशोधन गरेर आउनुपर्ने जरुरी दिएको छ अरू कन्टेन्टमा छ सातवटा कन्टेन्ट छ सा, यो संविधान अनुसार नै आएको छ त्यसमा चाहिँ संवैधानिक इल्लासले पनि फेरि भने अहिलेको प्रक्रिया त्रुटि भयो भएन भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ जोडसेर रिभ्यु एउटा जस्टिस भनेको एज फेयरनेस पोसडियरली एन्ड सब्सट्यान्सियल्ली यी दुइटै हुने हो अब प्रोसिडियोले नै फेयरनेस भएन भने चाहिँ सब्सटेन्सियल्ली क्वेसन उठेको होइन प्रोसिड्योरले मात्रै प्रक्रियाका त्रुटि भने हुनाले त्यो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नसक्ने निष्क्रिय भएको अर्को फेरि बिल चाहिँ संसदमा ल्याएर गर्नुपर्ने भन्ने भावनाले त्यो अवस्थामा मात्रै जुट्स रिभ्यू गर्छ गर्दैन भन्ने प्रश्न हो सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर लान मिल्छै मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो त्यो त अरूले गर्ने कुरा हो यसमा मैले यसै गर्छ भनेर सरकार अदालतलाई हक्षेप गर्नु मिल्दैन भन्नु मिल्दैन यो सब जुटिया छ
1: एन्ड फाइनली यो जुन कन्सर्न्ट्सहरू अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ लङ टर्मको लागि सो ओभरअल हेर्दाखेरि इज इट स्टिल त्यो कन्सर्न्ट्सहरूमा हामीहरू अड्किन जरुरी छ कि छैन कि ओभरअलमा ओभरअलमा यो कन्सर्नहरूमा
0: यो कन्सर्नहरूमा अहिले अड्किनु जरुरी छैन सामान्य सर्वोच्चमा जुन मुद्दा परिरहेछ रिट परिरहेछ सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो पालन गर्नुपर्छ त्यस यो चाहिँ प्रक्रियामा या जलुस गरेर आन्दोलन गरेर यो गर्नुभन्दा अलले के फैसला दिन्छ अलगको फैसलाहरू सबैले पालन गर्नुपर्छ किनभने अदालतको फैसला पालना गरिएन मानिएन भने त्यहाँ रुल अफ ल हुन्न सरकार जहिले पनि जनताको लागि त चिलै हो चिलो र अदालत भनेको माउ हो या गार्जेन हो अदालत भनेको गार्जेन अब कन्स्टिट्युसन हो अदालत भनेको संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो अदालत भनेको एउटा न्यायको अन्तिम रेसोर्ट हो अन्तिम रेसोर्ट दिने ठाउँमा पुगेपछि यहाँ चाहिँ हल्ला गर्ने आवाज उठाउने या जुलुस गर्ने भन्नुभन्दा लोकतन्त्रमा अदालतले नै लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ भावनाले अदालत त्यही लोकतन्त्रलाई लोक संस्थागत विकास गर्ने न्यायिक पुनरावरण भावनाले अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई पालना गर्नु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ अहलको निर्णयलाई पर्खिनु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै हो संसारमा रुल अफ लका मुलुक डेमोक्रेटिक मुलुक गणतन्त्रका मुलुक सबैले चाहिँ अदालतको निर्णयलाई मान्छन् यदि निर्णयलाई मान्ने भने त सरकार जहिले पनि अधिनायक हुन्छ जहिले पनि निर्श हुन्छ सरकारको लाई मान्नुभन्दा अरूले के निर्णय गर्छ त्यसलाई चाहिँ मान्नु पऱ्यो त्यसलाई त्यो पर्खु नै राजनीति संस्कार पनि हो हाम्रो नागरिकको कर्तव्य पनि हो र संविधान बाद पनि हो त्यही हो संविधान बाद भनेको लिमिटेड गभर्मेन्ट यदि अदालत हुँदैन भने लिमिटेड गभर्मेन्ट हुँदैन सीमित सरकार हुँदैन अदालत भएन भने सरकार त जहिले असीमित हुन्छ जहिले पनि निरुकुश हुन्छ अधिनायक हुन्छ त्यसलाई रोक्ने चाहिँ अदालत अदालतको फैसलाहरू सबैले पालना गर्छ यदि पालना गर्ने अबलाई नसजा हुन्छ त्यो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो
1: डक्टर केवाली थ्याङ्क्यु सो मच फर यर टाइम फ्युचरमा पनि आई होप वी क्यान सिट डाउन इन डिस्कस सिन्स तपाईँ यु आर एन्ड एक्सपर्ट इन एन्थ्रोपोलोजी एज वेल विच इज अ टपिक जुन मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको टपिक हो त्यहाँ पनि फर्दर डिस्कसन गर्न पाउँ डेफिनेटली एन्ड केही एनिथिङ लास्टमा केही भन्न छुट छुटेको छ केही होइन यसमा चाहिँ
0: खासै अब छुटेको अवस्था छैन भोलि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने भोलि संविधानको सङ्घीयताको बारेमा या समावेशिताको बारेमा मैले सङ्घीयताका धेरै किताब लेखेको हुनाले अहिले नागरिकता मात्रै भन्यो या जुडिसियरीकै बारेमा या संविधानिक इलासकै बारेमा जति पनि मैले अध्ययन अनुसन्धान या रिसर्चहरू गरिरहेको छु होइन त्यसको बारेमा चाहिँ थप फेरि तपाईँ मार्फत जनतालाई सूचित गर्न पाइयो भने पनि केही चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु र मेरो आफ्नो चाहिँ पेसाको बारेमा या प्रध्यापनको बारेमा पनि म धेर थोर आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्न चाहन्छु र मेरो अध्ययन अनुसन्धान जति पनि देशकै लागि गरिरहेको छु मैले पब्लिक इन्ट्रेस्ट एजुकेसनमा देशमा या समाजमा परिवारमा पनि मैले हालेका रिटले केही न केही सुधारहरू भइरहेको जस्तो मैले बाउबिहा थियो बाह्रवटा कन्डिसनमा थियो बाउबिहा चाहिँ हुनुहुन्न चा। भनेर सामान्य सर्वोच्चमा हालिएर बाउबिहा अन्त्य भयो त्रिसठी सालदेखि आमाहरूले पनि नागरिकता दिनु पाउनुपर्छ भनेर मैले हालेँ त्यो अहिले बल्ल सक्सेस भएको अझै पनि बाँकी नै छ ज्येष्ठ नागरिक भनेर चाहिँ वृद्ध वृद्ध भन्थ्यो ज्येष्ठ नागरिक साठी वर्ष नआएका ज्येष्ठ नागरिक भनेर ना, ऐन ल्याउँ भने ऐन आयो त्यो पनि भयो होइन अब मैले जति पनि निर्वाचनका कुराहरू सरकारले गर्दैन निर्वाचनको निर्वाचन गर भनेर मुद्दा हालेर होइन निर्वाचन गराउने काम पनि गरिरहेको छु भनेपछि यो देशलाई पनि केही न केही मैले जेलकै सुधार गरिपाऊँ भनेर कखको श्रेणी अन्त्य गरेँ तटस् बस्थेँ सत्र सत्रपल्टसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकाल दाहाल र रामचन्द्र मैले चाहिँ तटस्थ बस्न पाइनँ भोटाल भनेर भने तटस्थ भन्ने नै संविधानसँग बाध्य फालिदिदिएँ पछि चाहिँ झल्न भोट हाल्दाखेरि झल्न समा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यो काम पनि मैले गरिदिएको थिएँ गरेको थिएँ एउटा गर रिट मार्फत भनेपछि एउटा लयरले गर गर्ने भनेको डेढ दुई सय चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टले डिक्सन मैले हालेर समाज अब मैले भनेर साध्य छैन यो कुराहरू मेरो कन्ट्रिब्युसन केही चाहिँ गर्न खोजिरहेको छु र अब अझै पनि फर्दर मलाई गर गर्ने इच्छा छ यससम्म पनि म भोलि चाहिँ जनतालाई सूचित गर्ने मौका पाउँ यही भन्दै बिदा हुन्छ
1: हस् थ्याङ्क यू सो मच हस्